0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Muito boa noite para você fanático por futebol. Estamos no ar aqui no melhor do futebol. Esta noite de segunda-feira, dia 28, para trazer as emoções, as emoções, as análises, né? Na verdade, Desse mais um dia de Copa do Mundo. Hoje que foi o encerramento aí. Dessa rodada 2. Tivemos o um Brasil em campo garantindo a vaga nas oitavas de final. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. Lembrar que este programa é apresentado pela Pinnacle. A casa de apostas oficial da O Melhor do Futebol. Então você aproveita a melhor experiência em apostas na Pinnacle. Para fazer o cadastro é muito fácil. O QR Code está aqui na tela do lado do João Graça e do Tomás de Cavalho, para você fazer o cadastro, você acessa aí o QR Code e, <risos> e vai lá na Pinnacle fazer o seu cadastro, depositar e apostar na Copa do Mundo, ainda né? dá tempo, tem muita bola para rolar, então aproveita e faz o seu cadastro na Pinnacle, deposita e faz a sua aposta. E ao meu lado para comentar sobre esse dia de Copa do Mundo, todo mundo aqui de Brasil, todo mundo de amarelo para falar... É... Primeiro a gente vai começar daqui a pouco com essa vitória do Brasil hoje, né? Ao meu lado, João Gabriel Grassi, Amadeus Gagliotto e Tomás de Cavalho. Dá um boa tarde, começando pelo Amadeus. Boa noite, né? Boa noite, Amadeus.
2: É, boa noite. Já são oito da noite. É... E é isso. Boa noite para a galera que está assistindo e a todo
0: mundo aqui que está na transmissão.
1: Boa noite também para você, João Gabriel Grassi. Um dia muito bom
0: de Copa do Mundo, né? É, com certeza, o melhor dia, né, como a gente vinha até comentando em off, né, Eu, primeiramente, boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando, muito obrigado aí pela audiência, né, boa noite para todo mundo que está aqui também comentando, claro, e vamos falar um pouco mais sobre esse dia de Copa, com certeza deixou muita gente empolgada, né, Brasil se classificando, Portugal se classificando também.
1: É verdade, muita coisa para falar hoje, boa noite para você também, Tomás.
3: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a vocês pela audiência Isso mesmo, um dia de Copa eu Acho que o melhor dia, os melhores jogos De Copa Começou às sete horas da manhã com Um jogo incrível Até esse último jogo, agora às 4 horas Do um jogo de Portugal e Uruguai Que como o João falou, em off A gente já teve um debatezinho aqui E hoje o debate promete
1: É isso aí O debate promete você tá ligado com a gente Para acompanhar aqui no MF tudo com a gente, a gente começa o jogo do Brasil, Brasil que venceu com o gol do Casemiro, venceu a Suíça por 1x0 e se classificou, Opa, coloquei errado aqui, coloquei quartas de final, pelo amor de Deus, as oitavas, ainda não, ainda vamos para as oitavas de final da Copa do Mundo, então você é, acompanhou né, nessa tarde, já início de tarde na hora do almoço, digamos assim, essa vitória do Brasil sobre a Suíça por 1x0 e é sobre isso que a gente fala agora, né, vamos falar sobre essa vitória do Brasil o um jogo muito difícil, né? O gol saiu dos pés do Casemiro, mas não foi fácil essa vitória do Brasil. Essa classificação antecipada para as oitavas de final veio né, com a rodada de antecedência. A gente vence a Suíça por 1x0. Mas esse é um jogo ainda mais amarrado do que contra a Sérvia. Essa foi a minha visão. O Brasil, a gente pode falar um pouco mais, mas eu já posso adiantar aqui. Eu, eu vi uma seleção que teve um pouco de dificuldade para criar sem o Neymar esse jogador que é referência e marcou o gol já no final né? 37, acredito eu que saiu o gol do Casemiro mas o jogo estava muito difícil para o Brasil de poucas oportunidades criadas, uma Suíça que marcou em cima e que sabia sa sair também nos contra-ataques, a gente pode falar de momentos do jogo é, vou começar a falar sobre esse, o primeiro tempo, vou puxar aqui para a gente o, o Amadeus Ó, oh, Amadeus, o primeiro tempo que em relação ao jogo contra a Sérvia, eu vi como muito parecido, né? O Brasil teve até mais oportunidades, mas não foram tantas. É um jogo que, assim como foi contra a Sérvia, muito amarrado ali naquele primeiro tempo. Apesar de ter um, do Brasil, em relação ao primeiro jogo, ter criado um pouco mais. Mas se tinha falta, né? É, de um jogador mais criativo ali para criar, né? Eu só me recordo mesmo de uma grande oportunidade criada, que foi aquele chute do Vini Júnior, né? Que o, que o goleiro fez uma boa defesa, um chute
2: que acabou quicando ali, então não foi muito forte, né? Mas um primeiro tempo de poucas oportunidades, né? Não, sim, é, nessa partida foi, foi uma partida em que o famoso ferrolho suíço quase deu certo. Ele até que dá certo no primeiro tempo, é, como você disse, é um jogo até parecido com o da Sérvia, porque o Brasil ele não consegue passar muito bem do meio do campo para o setor do ataque. A bola fica muito truncada ali no meio do campo, com a Sérvia marcando muito bem, principalmente na linha de meio de campo, em que a bola ficava muito entre os defensores e os volantes do Brasil, mas ele não conseguia passar. É, quando passava para os meias, eram, eram bolas difíceis, que não tinha como essa bola ficar muito no ataque. Não tinha como rolar aquelas triangulações, as jogadas de ataque. O Brasil ele acabou se limitando muito às jogadas individuais, que a maioria não deram certo, e em que a única chance foi acho que um passe do Rafinha, um lançamento por trás da defesa, que pega o Vinícius Júnior na cara do gol, mas como não era uma bola fácil, era uma bola que ele tinha que pegar de primeira, ele acaba batendo de joelho, e o, e o goleiro da, da Suíça, só me faz uma grande defesa. Mas tirando essa chance, o Brasil não produziu, sentiu falta do Neymar, seja para puxar a marcação da Suíça, para ser aquele jogador para chamar a atenção da marcação, puxar a marcação, ganhar no, no um contra um, é, foi, um, foi um time muito demorado para passar a bola, para fazer essa transição da defesa para o ataque. É, esse meio de campo com o Fred Casemiro e o Paquetá não deu muito certo, principalmente por causa do Paquetá e do Fred, que demoraram, a mesmo, mais que eles tenham dado passes bons em, algumas, em alguns momentos do jogo, eles eram muito lentos em fazer essa jogada para levar a bola para o ataque. Então, ficava a, a defesa da Suíça era muito era muito fácil para a defesa da Suíça fechar os espaços e o caminho que a bola ia chegar para os atacantes. Então, acabou sendo esse primeiro tempo meio parado, sem muitas chances para os dois lados, em que a única grande chance do jogo foi o gol perdido pelo Vinícius Júnior. Muito bem. E aí a gente
1: Vai para o segundo tempo, né, também? Mas para falar um pouco mais sobre essa primeira etapa, é, a gente teve ali, o Tite até pôde enxergar um pouco disso. O Brasil estava muito amarrado, né? Muito amarrado no, no, no primeiro tempo. Faltava criatividade, eu acho que por isso também a mudança né, que a gente teve a saída do Paquetá, que não fazia um bom jogo, né, João? e aí a entrada do Rodrigo, né?
0: É, Nelson, eu acho que o Tite já tinha falado né, que ele ia usar o Rodrigo por dentro. Né, a gente, durante o um tempo, viu o Rodrigo jogar muito na ponta direita né, ali no Real Madrid, mas o próprio Carlos Celotti vem adaptando já o Rodrigo, de fato, para jogar mais por dentro durante o um tempo. né. Enquanto o Valverde né, vem se notabilizando, né, vem se consolidando mesmo como quase um ponta mesmo direita, apesar de ser um meio campista, abre esse espaço né, para o Rodrigo jogar ali mais perto do meio e ele é um, mas a característica é um pouco diferente. É né? um jogador que é mais para um atacante que joga atrás do centroavante, né? Então a gente não tem um jogador que tem as características que Neymar tem. Então é evidente que Neymar vai fazer falta, né? A gente sabe toda a situação que tem envolvido o Neymar aí, né? O país quase dividido, né? Sobre o que se pensa sobre Neymar, o que é que não se pensa. É algumas coisas que eu acho que até não vale a pena a gente entrar, porque eu acho que é uma discussão que foge do campo bola, mas. É nítido que o Brasil sente a falta dele, né? Como você falou, Neymar é um cara que o que ele tem de diferente é que ele tem muitas soluções, né? A gente tem grandes jogadores no nosso time, mas eu acho que não são todos os jogadores que têm tantas soluções como o Neymar tem, né? O Neymar pode carregar a bola vindo do meio-campo, Neymar pode encontrar um passo em profundidade, Neymar pode fazer um lançamento, Neymar tem um contra um, Neymar tem finalização de perto, de longe. Então, você vê que cada jogador do Brasil tem, é, é, tem uma característica boa, né? A gente tem os pontos que tem velocidade, tem um contra um, Vinícius Júnior, Rafinha. A gente tem os jogadores de meio campo que também sabem fazer esse trabalho ali por dentro, paquetar. Mas em Neymar a gente praticamente tem tudo isso. Então é, é evidente que ele vai fazer falta uma partida. Né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo né nessa temporada, pelo menos. Eu acho que é um dos melhores jogadores do mundo. Então é, é quase impossível o Neymar não fazer falta em algum time que ele vai jogar. E aí eu acho que o grande problema do Brasil foi justamente encontrar esses jogadores entre as linhas. Né? A gente viu o Fred, por exemplo, avançando bastante para tentar encostar ali às vezes até tava na frente para os momentos ali nas costas dos volantes né mas não tava encaixando esse jogo né no Brasil não tava conseguindo encontrar bem nem ele nem Paquetá né é, eu acho que o Paquetá até eu imaginei ele saindo porque realmente ele não tava no melhor dos seus dias mas eu acho que de fato a substituição do Fred também poderia ter sido prudente né o Fred assim que ele tomou o amarelo ele foi substituído e realmente na hora ali era o limite para continuar com ele em campo que não é bem a característica do Fred, nesse né? tipo de jogo, ele não é um jogador criativo, né? Muita gente botando o primeiro tempo nas costas dele, eu acho que é um pouco pesado as críticas que fazem para o Fred. Não é, é. Não foi um grande jogo do Fred, mas eu não acho que foi um jogo assim, que ele comprometeu, é porque realmente não é o estilo dele, né? Bruno Guimarães é jogador de outra característica, apesar deles de ocuparem uma faixa de campo. Eu acho que o Bruno Guimarães, inclusive, merece ser o titular de fato na posição. Né? Eu acho que o Fred para é um jogo mais. mais, mais brigado, assim, mais físico, é até uma opção interessante também. Mas é, foi uma, uma, é, interessante a gente ver. Que o Brasil tem, tem como se alterar em campo, né? Tem como variar com estratégia, com, com, com característica de atleta. Então, eu acho que é interessante também, Só a gente ter esses testes com essas seleções um pouco mais difíceis da Europa, apesar de não serem do primeiro escalão, que a gente vê o Brasil conseguindo tendo que achar soluções em campo, né? Não são jogos fáceis, né? Muita gente reclamava que a gente fazia amistosos fáceis. E aí eu acho que a gente já teve aí dois bons testes nesses dois primeiros jogos. O Brasil não fez um grande jogo hoje, mas eu não acho que fez um jogo ruim. Eu acho que, claro, contra a Sérvia foi melhor. Contra a Sérvia foi um jogo melhor. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu, é, principalmente na parte defensiva, mostrar muita organização. Né? Eu estou impressionado com o, de, o desempenho defensivo no Brasil na Copa. Né? A linha de defesa do Brasil está fazendo uma Copa do Mundo espetacular. Né? Tiago Silva jogou muita bola hoje. Alex Sandro jogou muito hoje. Então, eu acho que o ataque precisa melhorar. Com o Neymar vai melhorar. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu vejo o Tite encontrando aqui pequenas soluções que vai fazer o Brasil crescer durante a Copa.
1: Você falou num ponto muito importante, que é sobre a consistência defensiva é, da seleção, e aí nesse ponto eu ia chamar o Thomas, né, o Thomas? que o Brasil, apesar de não ter criado é, oportunidades, grandes oportunidades, a gente já até pontuou aqui que a, a grande oportunidade do primeiro tempo foi aquele lançamento do, do Rafinha, que o Vini Júnior apareceu ali na entrada da, pre, da pequena área, e acabou que deu um chute meio que mascado, né, porque a bola pegou ali no gramado e, e subiu um pouquinho, não foi tão forte, ficou fácil para o goleiro suíço. Mas o Brasil também não dá espaços, aí foi assim no primeiro tempo, né, Thomas? O Brasil não deixou com que, que a Suíça criasse, né, também.
3: Isso mesmo, Nilce. o A equipe do Brasil, como eu já tinha falado na live, na, na, no programa anterior, segunda passada, que a gente discutiu sobre o, o possível entrada do Vini Júnior antes ainda da Copa, eu disse que o Brasil ele, ele, ele atacaria com quatro atacantes, mas ele defende com seis jogadores. O Paquetá ele, hoje ele jogou mais à frente tudo, mas se você paga para analisar a gente tem, se não for os dois melhores, mas estão entre o, os cinco melhores zagueiros do mundo a gente tem o, o se não for, o melhor ele não é mas ele tá entre os cinco melhores do mundo goleiro a gente tem os dois laterais Muita gente reclama dos dois laterais. Tanto os titulares quanto hoje o próprio Militão que entrou, eles são muito bons na fase defensiva. E a gente tem um cara que é excepcionalmente o melhor volante do mundo, mesmo não sendo titular no clube dele, mas ele é hoje o melhor volante do mundo, que é o Casimiro. Então a gente tem um, um setor defensivo muito bem montado, e você vê que quem sai e entra outro, o setor continua muito forte. que hoje o Danilo saiu, o Danilo saiu no jogo passado, e hoje entrou o um Militão, e assim mesmo o Brasil continuou com um setor muito forte. Se eu não me engano, o Brasil não, é, não teve, o Alisson não fez nenhuma defesa difícil nos dois jogos que a gente já teve durante essa Copa. Então isso é um feito bem... muito... Isso é um feito muito grande para a equipe brasileira. É, eu senti um pouco hoje também a, a falta do Paquetá. Eu acredito também que deve ser por conta que ele essa semana ele não treinou. É, teve um, um período que ele não treinou e se especulam que ele estava tava gripado. Acho que isso também está pesando no Paquetá, porque eu acho ele um, um baita jogador e hoje não fez um primeiro tempo. O, o Rodrigo, quando ele entra, no primeiro momento ele entra um pouco afobado, no, no, assim que ele entra, ele entra um pouco afobado, mas ele aos poucos ele vai conseguindo é, desempenhar o, o, o bom futebol que ele tem. Eu vejo assim, eu não vou dizer que ele, o Rodrigo, hoje é o substituto do Neymar, mas hoje eu vejo ele com o jogador, com as características mais parecidas com o que o Neymar desempenha no campo. Pois o Rodrigo, você vê a inteligência que ele tem, ele toca a bola na hora que ele tem que tocar, ele segura a bola na hora que ele tem que segurar, ele acelera o jogo. O passe de primeira que ele dá no gol do, do Casimiro é uma coisa que que você vê que poucos têm essa essa facilidade para fazer. Ainda sinto falta do meu campo mais mais criativo. Acho que o Tite vai utilizar o Everton Ribeiro nesse próximo jogo. Eu faria isso também para ver se não abre mais o leque para o, o setor ofensivo do Brasil. Mas eu vejo que hoje o substituto do Neymar na minha opinião é o Rodrigo e a defesa do Brasil é uma coisa absurda e eu acho que se ela vinha a ser testada vai ser a partir das oitavas de final que a equipe de Camarões realmente teve um jogo emocionante hoje diante da equipe da Sérvia mas eu acho que a equipe de Camarões não vai fazer tanta, tanto volume e vai trazer trabalho para a defesa do, da equipe do Brasil
1: muito bem e a gente fecha o primeiro tempo e vem para o segundo tempo onde o Brasil até começou com um pouquinho de dificuldades porque a gente teve umas pelo menos umas duas boas oportunidades da Suíça o Brasil ali se encontrando ainda no início do segundo tempo e que reforça né como como deixou claro aí o, o nosso o pessoal que logo no intervalo a gente teve essa mudança né saiu o Paquetá entrou o Rodrigo na tentativa de dar mais velocidade né, de, ser, de o Rodrigo desempenhar, na verdade, aquela função que o Neymar desempenha, né? Desempenhou contra a Sérvia. E aí o, o Thomas até falou, o Rodrigo começou um pouquinho perdido ali, mas em certo momento ele se encontrou em campo. Principalmente após a entrada do Bruno Guimarães, que também foi um grande diferencial. Ele, enfim, entrou muito bem no jogo na vaga, na vaga do Fred. Mas o Brasil começou tendo dificuldades, né? Teve um pouquinho de dificuldade ali para se encontrar. A Suíça até chegou ali nas primeiras duas boas oportunidades. Mas o Brasil, com essas duas mudanças, finalmente começou a jogar, né, o João, no segundo tempo.
0: É, o, Brasil, o Brasil, de fato, melhorou com as alterações. né Eu acho que são alterações aí... A, a, a atuação dos jogadores que entraram deixou um pouquinho né, atrás da orelha do Tite. E aí, é problema dele... Mas se virar lá e, e escalar, né? Porque, por sorte, eu acho que a gente conseguiu montar dessa vez um elenco bem superior, né? ou, ou pelo menos superior ao elenco que a gente tinha em 2018, que para mim já era um bom time, já era uma boa equipe, né? eu acho que a gente poderia ter chegado pelo menos na semifinal, pelo que mostrou contra a Bélgica, e a gente tá vendo que o Brasil de lá para cá só cresceu, não só coletivamente, mas também em, em plantel, né? Hoje em dia, a gente tem opções, a gente olha pro banco e pensa, é, de fato, o Brasil tem de onde tirar alguma coisa e foi o que aconteceu. Tinha Bruno Guimarães no banco, tinha também outros jogadores, o Gabriel Jesus entrou, acho que também teve uma participação interessante, teve um lance do Gabriel Jesus ali, que ele fez um domínio muito bom no meio campo, tirou o jogador ali da Suíça da jogada, se não me engano era o Chaka que estava ali marcando, e aí deu um belo passe, mas o Vinícius Júnior acabou não conseguindo concluir a jogada, né? o Vinícius Júnior que para mim fez um bom jogo. É um cara que, para mim, aí, sendo talvez um dos destaques ofensivos do Brasil na Copa. Né, um jogador que a gente já sabia que tinha um potencial para ir bem na seleção. Apesar de ter meio que entrado no time assim, de última. Né? O Rafinha, por exemplo, é um cara que eu acho até que muita gente tá esperando mais do Rafinha. Eu também espero um pouco mais do Rafinha na Copa. E é um cara que já estava mais consolidado na posição que o Vinícius Júnior. Né? Você vê que Copa do Mundo é aquela coisa. É uma competição, de fato, de ajustes. É ver... É saber entender o momento. Né? Saber entender exatamente... Se acertar, né? Você acertar o seu time ali para cada jogo, para cada história diferente, porque são muitas equipes, cada equipe joga de um jeito, mas apesar de cada equipe jogar de um jeito, eu acho que vai ser meio que algo repetitivo a gente ver nos jogos da seleção coisas como aconteceram hoje. Os times claramente não vão se atirar contra o Brasil, né? não é todo time que vai fazer isso. Eu não duvido de aparecer uma seleção até de maior escalão e queira dar a bola para o Brasil, né? Claro que não é todo time que vai ficar tão atrás como a Suíça ficou, né? A Suíça, de fato ficou bem atrás. Inclusive, Nelson, é interessante dizer que, mesmo no segundo tempo, com o Brasil jogando melhor, a Suíça ainda assim pôs dificuldades. É um time que, de fato, se defende muito bem. Não atou o gol só saiu ali, acho que foi aos 37 minutos, né? Então, o Brasil não estava tendo facilidade, mesmo quando mudou, quando teve as alterações. Eu acho que a, a circulação de bola melhorou bastante com as alterações. A gente começou a mexer a bola mais rápido, fazer a bola chegar mais aos pontos, né? Que o, o, os pontos estão papel é muito importante no no time do Brasil, porque a gente não vê tanta presença dos laterais ali na linha de fundo, né? Então, esse espaço quase sempre é preenchido pelos pontas mesmo. Então, o jogo do Brasil tem muito a ver com isso, né? Fazer esse... essa circulação de bola para poder é, sempre tentar liberar um dos pontas ali com espaço para poder arrancar para dentro em velocidade, um contra um, enfim, ou driblar, cruzar. É, mas ainda assim, no segundo tempo, com as alterações a Suíça montou lá o seu bloco, né? a Suíça muito bem montada, um time bem treinado, bem armado, e continuou impondo dificuldade ao Brasil. Se eu não me engano, a Suíça terminou a eliminatória europeia com a melhor defesa, né? o time que menos tomou gols, e já era uma marca registrada, já era uma marca registrada da Suíça, essa, essa filosofia defensiva, e eu acho que a Suíça não é um time bobo, não, eu acho que a Suíça tem boa chance de se classificar, acho que ela joga só pelo empate mesmo, na, na última rodada, para poder passar, porque dificilmente o Brasil vai perder para a Gana, né? Acho ou para a Gana não, né? Para Camarões. Dificilmente o Brasil perde para Camarões, mesmo que vá trocar alguns jogadores, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Camarões, mas eu acho que a Seleção Brasileira, mesmo se poupar um outro jogador, tem boas condições de pelo menos empatar e garantir a o primeiro lugar, né? Porque perder seria algo muito fora dos panos. Mas no geral, Nelson, eu acho que apesar de não ter sido um grande jogo do Brasil, eu vejo o Brasil se organizando e mostrando aí ser de fato uma das equipes mais competitivas da Copa, né? É um Brasil que teve dois desafios consideráveis. Né? Eu acho que nenhum time até agora na Copa do Mundo pegou dois times da Europa, que são times que, apesar de não serem no primeiro escalão, são times relativamente bons. Então, eu acho que o Brasil foi o time que foi mais testado até agora, apesar do Brasil ainda precisar de mais testes. Como falou, o Brasil pegou dois adversários que ameaçaram um pouco a nossa defesa. né? Mas eu, eu vi momentos em que a defesa precisou trabalhar e foi bem. Né? Teve dois lances ali, como você falou, no segundo tempo, que eles entraram ali na área tocando... E aí, a linha defensiva teve boas intervenções, né? Tiago Silva, mais uma vez, fazendo um jogo de excelência, né? Tiago Silva fazendo uma grande Copa, inclusive. É, o Marquinhos também fez um bom jogo, não apareceu tanto, acho, como o Tiago Silva, mas fez um bom jogo também. Alexandro, mais uma vez. Militão, né? Que a gente tinha muita curiosidade de saber como é que seria, né? Eu acho que não fez um baita jogo, mas fez um jogo dentro do que eu esperava, é né? O Militão faz bem essa função. Casemiro, mais uma vez, bem também. Então, o sistema defensivo do Brasil, acho que até agora tem sido, de fato, o destaque, né? Porque essas equipes não querem atacar muito, de fato não querem, mas o Brasil tem jogado muito bem, tem controlado os jogos, empurrado os times para trás também pela qualidade do sistema defensivo para poder retomar essa bola, para poder fazer essa pressão, né? O Brasil evita muitos contra-ataques, não sei se vocês já perceberam isso no jogo, mas o Brasil evita, corta muitos contra-ataques na origem ainda. Isso faz com que o Brasil tenha um jogo controlado e consiga se arriscar mais e colocando mais jogadores na frente para poder vencer esses bloqueios, né, que foram colocados aí nos dois jogos
1: detalhe sobre a, o Brasil, né, que a, a seleção, ela não sofre é, um gol a 261 minutos, então são muitos jogos, são, é, muitos jogos não, né, muito tempo sem tomar gols, a minutagem alta. E nos 78 jogos que o Brasil teve sob o comando do Tite, o Brasil não sofreu gol em 54, então, o que equivale aí a 69% dos jogos, então quase 70% dos jogos o Brasil não toma o gol. E contra a Suíça, nenhuma das finalizações dos suíços chegou ao gol. Foram cinco tentativas, inclusive, sendo duas erradas e outras três que foram bloqueadas pela defesa. Então, passa muita segurança ao que já foi aí é, que a gente pôde ver no jogo contra a Sérvia O Brasil não sofre defensivamente. O Alisson não trabalha. Esse é o grande ponto. O Alisson apareceu ali para bater tiro de meta. Ou <risos> dar chutão para frente. Mas, a gente falando ainda sobre o segundo tempo, o, o Tomás, o Brasil é, conseguiu marcar, né? Até ali no... pouco, é, Quase no, no, no meio, é, no, no, na metade do segundo tempo, o Vini Júnior abriu o placar naquele bom contra-ataque, mas que a jogada foi anulada pelo impedimento do Richarlison na origem. Mas, apesar de anulado, aquele lance, eu diria que foi a grande virada do jogo. Porque, a partir dali, mesmo que o gol tenha sido anulado, eu fiquei com a impressão de que a Suíça sentiu um pouco aquele momento. E o Brasil também. O Brasil mostrou, não, agora a gente vai para cima, que o gol vai sair. E, a partir daquele momento, o Brasil começou a ser mais incisivo, aí mais para o ataque. Você também é, pensa dessa forma?
3: Perfeito, perfeito mesmo essa sua colocação. É, só para colaborar com o que o João falou é, a Sérvia ela passou em primeiro num grupo onde nas eliminatórias onde tinha Portugal e Irlanda Azerbaijão e Luxemburgo tudo bem, e a Suíça ela passou um grupo onde tinha Itália, Irlanda do Norte Bulgária e Lituânia as duas são primeiras dos grupos dela, a Suíça parece só tomou dois gols nas eliminatórias europeias e hoje tomou do Brasil, então você mostra Mostra como feito que o Brasil, como ele falou, o Brasil não, nenhuma outra seleção pegou duas seleções tão fortes quanto o Brasil pegou. Mas sim, voltando ao assunto, o, depois daquele lance do gol impedimento, e foi bem impedido, o, o Richard estava impedido, e ele toca na bola. Mesmo que ele não tocasse, ele participa da jogada e o juiz iria dar, mas ele resvala na bola. Ali foi o momento chave mesmo do... Que eu, acho que os jogadores, os próprios jogadores brasileiros, eles disseram, não, a gente consegue furar essa retranca deles, e foi aonde aconteceu, ali foi um, um lançamento, eu não lembro agora de quem foi o lançamento acho que foi do Thiago Silva o lançamento e o, o Richard assim. a Bola e o outro que estava fazendo uma partida com uma, um, uma Copa, esses dois, esses dois jogos como um monstro como é o apelido dele e vejo que depois desse lance, o Brasil cresceu muito e com a entrada do Anthony pelo lado esquerdo no lugar do Rafinha e o Richarlson, o Gabriel Jesus no lugar do Richarlson, eu vejo que ainda deu mais poder ofensivo ao Brasil. Não que o Richarlson vinha fazendo um mau jogo, o Richardson vinha fazendo um bom jogo, tentando participar das jogadas, mas a bola não estava chegando nele. Já o Rafinha não, o Rafinha já é a segunda partida que ele não consegue fazer do mesmo nível que os torcedores que apresentou nas eliminatórias e que o, o, os torcedores conhecem do Rafinha. O Antony, você vê que o Antony entra, ele consegue fazer duas ou três jogadas em, em questão de minutos, de cinco minutos ele consegue fazer duas jogadas bem incisivas pelo lado esquerdo pelo lado direito do, de ataque do, do Brasil. Então eu vejo que teve essa. Por conta desse gol, teve essa mudança, a Suíça sentiu, ela viu que não poderia dar um vacilo com o, o, o Brasil, com os jogadores brasileiros, porque tem muito jogador que decide e os próprios jogadores brasileiros, eles pegaram, eles criaram como se fosse mais confiança. Eles viram que eles poderiam, num, num toque de bola rápido, nos próprios é, nos lançamentos, poderiam chegar ao gol. E foi isso que, tam, que fez essa mudança de chave no, no, na partida de, de hoje, diante da equipe da Suíça. Acho que poderia ter saído um pouquinho mais cedo o gol. E poderia ter sido até um pouquinho mais elástico o placar se o Vini Júnior tivesse tocado aquela bola no lance que o João falou sobre o. o ele tentou, tentou decidir, o Rodrigo passando sozinho, mas dois minutos depois, ele se redimiu, tocou a bola de primeira e o, o Rodrigo não aproveitou. Então vejo que o placar ficou do bom tamanho e esse, esse exato momento que você falou do gol, que foi anulado, foi a mudança do, de chave para os jogadores da equipe do Brasil.
1: Muito bem. O oh, Amadeus, e aí, é... o, o Tomás até falou aí sobre um pouquinho sobre isso, do gol, mas uma jogada que foi trabalhada ali por três jogadores que se conhecem muito bem, né? Que são jogadores ali que atuaram, pelo menos, as últimas três temporadas juntos aí no Real Madrid, né? Vini, Rodrigo e o Casemiro, né? E um gol bem trabalhado, né? De pé em pé. E o bonito gol do Casemiro, né?
2: Não, sim, um belo gol. Era um momento em que o Brasil tinha começado a entrar no jogo. É, antes da entrada do Bruno, é, do Bruno Guimarães, o Brasil estava muito limitado a jogadas com Vinícius e lançamentos que não estavam dando certo. Mesmo com a entrada do, do Rodrigo, o Brasil não conseguia manter essa bola, justamente por causa do, do Fred, por causa do meio campo muito parado. Com a entrada do, do Bruno Guimarães, o Brasil começou a ser mais flexível, começou a botar a bola mais no chão e começou a distribuir melhor a bola no ataque, não só com o Vinícius, mas com os outros atacantes também. Aí, como essa bola começou a chegar no Rodrigo, você via o ataque muito mais solto, o ataque tendo mais chances de marcar. E, numa dessas chances, o Rodrigo ele recebe um passe dá de primeiro para o Casimiro, que estava é, entrando na área. Não, ele não é muito de fazer isso, não é muito comum, mas o, você viu o Casimiro para você ver como é que o ataque tinha começado a ficar mais flexível, com o meio de campo começou a ficar mais solto. O Casimiro, ele entra na área e acerta um belo chute, que chega a dar uma leve desviada no, no zagueiro da Suíça. Mas, cara, isso não tira, que foi um baita golaço, Uma bola indefensável para o Sommer, que aí, nesse momento, o Brasil é, tirou o peso das costas. O Brasil começou, como ele já ele já estava jogando melhor, já tinha um ataque mais flexível, a partir do primeiro gol ele bota toda a responsabilidade no time da Suíça que estava muito satisfeito com o 0 0x0, que aí você via depois do primeiro gol o time da Suíça muito nervosa queria ir para o ataque de qualquer maneira errava passes bobos e dava cada vez mais espaço ao Brasil que não foi aproveitado principalmente por causa do Vinícius é, o Vinícius foi um dos principais jogadores do Brasil fez, as, participou das principais jogadas mas cara, tiveram lances que ele errou ali, que o Brasil poderia ter feito 2 a 0 poderia se tivesse dado uma forçada a mais feito até 3, pode ser que ele, no um segundo tempo ele estava cansado por ele ter sido o principal jogador do Brasil, por ele ter feito praticamente todas as jogadas do ataque é, ele estava cansado e errou alguns passes que se ele tivesse melhor fisicamente, eu acho que ele acertaria Passes que você, na hora que você tava olhando o jogo, você vê, cara, era simples. Que nem nesse lance aí que foi dito pelo João e pelo Tomás, que era só ele acertar o passe pro Não lembro se era o Rodrigo. Rodrigo. É. é o Rod... era um lance do Rodrigo, que para
1: mim o grande destaque, na verdade, é o, é o Gabriel Jesus. Ele... ele faz a parede no meio de campo, gira muito bonito e dá um passe para o Vini deixa ele em grandes condições e realmente aquilo ali era o passe para o Rodrigo. Né? Mas eu, eu, o destaque para mim realmente aquele lance foi o giro do Gabriel Jesus. Foi muito inteligente né, para ganhar aquela dividida e acionar rapidamente o Vini, mas realmente foi para o Rodrigo.
2: Eu acho que o Vinícius estava esperando que o Rodrigo ficasse um pouco mais livre do zagueiro. O zagueiro estava bem posicionado. Mesmo que ele ainda tivesse espaço para o Rodrigo receber a bola, o zagueiro estava bem posicionado entre os dois e mesmo se o Rodrigo recebesse ele ia conseguir fechar bem o chute do Rodrigo. Só que aí, era, era passar para Rodrigo, e talvez o Rodrigo, na, no num contra um, conseguisse passar, ou devolver a bola para o Vinícius. O Vinícius fez uma jogada errada, ele tentou passar, ele demorou muito para dar o passe, e a gente perdeu uma, uma chance muito importante de ampliar o placar. A, além de um outro lance, que eu acho que é o Vinícius também, dá o passe para o Rodrigo, mas dessa vez o Rodrigo ele perde o gol na cara do gol. É, ali ele não poderia ter errado. Se ele tivesse feito aquele gol, ele teria coroado a partida dele, que foi muito boa, mesmo que não tenha sido muito boa no início. Mas com a entrada do Bruno Guimarães, ele participou das principais jogadas de ataque no segundo tempo do Brasil. Faltou isso para coroar a partida dele no segundo tempo. Segundo tempo não, né? Porque ele entrou no segundo tempo. Mas coroar a partida dele.
1: Muito bem. Mas para fechar, então, agora sobre o jogo. Qual é o saldo de vocês, um por um, resumidamente? O que, é que a gente pode destrinchar, finalizar sobre essa vitória por 1x0? Começando por você,
0: João. Olha, para mim, o saldo é positivo. É pelo que eu já expliquei, que eu acho que Copa do Mundo tem muito essa questão do ajuste, né? Eu penso muito na França, na Copa passada, que a França ela começou a Copa com o um time titular e fez umas pequenas alterações que foram fundamentais. Né? A França preferiu abrir mão de, do Dembele, né? preferiu abrir mão do Demelei e colocou o Giroud para jogar, o que muita gente na época poderia achar que não ia dar certo, né? o Giroud é um jogador que tem alguma alimentação, e preferiu arrastar o né, um meio campista, a ocasião era Matuidi, para a ponta esquerda, e deixou o Griezmann na posição que é o que ele joga melhor, que é a posição ali atrás do centroavante. Esse pequeno ajuste fez a França deslanchar, e eu acho que é interessante o Brasil estar tá encontrando pequenos ajustes, porque se a gente não tiver Neymar, a gente pode ter um Rodrigo, se a gente não tiver um Paquetá como segundo volante, a gente pode ter um Bruno Guimarães. Então, é um Brasil que, para mim, vai encontrando aqui o caminho das pedras. É né? um Brasil que vai aí mostrando... Teve alguns pontos negativos, sim. Eu acho que o Brasil, ofensivamente, principalmente na questão de criação, ficou devendo um pouco nos dois jogos, pode até se dizer, mas principalmente hoje, né? Nenhum time no mundo planeja ter um plano de jogo de fazer um gol de 37 minutos do segundo tempo, né? Não é o que o Brasil queria, então o Brasil sofreu um pouco mais do que eu poderia ter sofrido querendo ou não, fez um gol que tem também um pouco a ver com a qualidade do jogador no Casemiro é pegou um belo chute e a bola ainda teve um pequeno desvio ali no um jogador da Suíça né que eu acho até que teve mais importância para entrar esse desvio do que eu pensava na hora depois que eu fui ver o replay de perto deu para ver que a bola saiu realmente um pouco da direção esperada então eu acho que o Brasil apesar de eu já, já esperar essa dificuldade hoje né, muita gente estava empolgada com o jogo segundo tempo contra a Sérvia e achou que hoje seria um jogo fácil, 3 a 0 Brasil, a Suíça é um time sem tradição, mas para quem já, já conhecia um pouco a Suíça, né já esperava provavelmente que o jogo seria assim, então claro, poderia ser melhor, eu acho que deve ser melhor sim, mas para mim o saldo é positivo, porque eu acho que não é só não é, não é apenas a criação de jogadas que define como é que está a organização tática do seu time, né? a gente viu o Brasil bem em vários aspectos, né? dá para ver claramente que o Brasil tem uma cara, o Brasil sabe o que fazer, quando está em campo, o Brasil sabe o que fazer e quando precisa melhorar em campo. Então, o Brasil tem tudo ali bem desenhadinho. É uma equipe que, para mim, está um caminho muito bom. Eu não vejo a seleção brasileira, já falei isso aqui, eu acho, mas eu não vejo a seleção brasileira caindo antes das semifinais. Né? que Eu acho que nas semifinais ninguém é de ninguém, é um pouco complicado, aí pode ser qualquer coisa, vai ter os melhores times, provavelmente, na semifinal. Né? Eu acho difícil essas zebras se sustentarem até a semifinal, que a gente está vendo o cerco apertando para as seleções a força de algumas seleções está aparecendo, né? A França, tem aí parecida, a Espanha se mostrando na grande seleção também, enfim. É, então, para mim, Nelson, é, o saldo final é positivo, sim. Eu acho que o Brasil está se mostrando uma equipe muito competitiva, é uma das melhores da Copa do Mundo. E se não dá ainda para fazer milhões de elogios ao ataque, à criação de jogadas, a gente pode fazer um elogio muito grande à defesa, né? Que tem aí sido a melhor da Copa, que o desempenho individual e coletivo está muito bom. E eu acho que o Brasil tem tudo a crescer. Vale lembrar que hoje a gente jogou sem o nosso principal jogador da criação e é bem provável que a gente tenha ele pelo menos na reta final da Copa, né? das quartas para frente. Eu acho que até nas oitavas ele pode jogar. Então o Brasil só tem a melhorar. Para mim, eu vejo um caminho bem feito. As coisas para mim estão boas, estão funcionando como eu esperava. Muito bem. Tá, aí o destaque.
1: Você falou aí sobre não ver o Brasil caindo antes das semis. É, eu, particularmente, eu tenho mais medo das quartas do que da SEMI. É, porque as quartas podem vir a Espanha, né? E aí deve vir, na verdade, a Espanha. A Espanha deve confirmar aí essa vaga como primeiro do grupo, grupo F, né? Acho que é F da Espanha. E aí seria eu, o provável adversário do Brasil nas quartas de final. E no semi acho que deve ser, a depender até a Argentina, né? Se confirmar o primeiro lugar, tenho mais medo da Espanha do que da Argentina pelo futebol apresentado até aqui, né? Mas vamos ver. Eu acho que o grande desafio deve ser aí mesmo. Quartas ou semifinal. Para fechar o saldo, é... você agora é Tomás.
3: O meu saldo também é positivo e destaco muito esse poder defensivo que a seleção brasileira tem. Tomamos o nosso goleiro a gente, em dois jogos, com duas seleções. Se classificaram em primeiro né, em seus respectivos grupos. Na... Considerado o, a eliminatória mais difícil, que segundo alguns, a eliminatória mais difícil é a europeia, e as duas seleções que tivemos, não conseguiram chutar a gol, a gente então o nosso, o, mostra quanto a nossa defesa é sólida, independente de quem esteja lá. Eu, nesse próximo jogo, nesse terceiro jogo, eu mudaria o sistema defensivo todinho para ver se ainda continua com esse com essa solidez e ver quais jogadores a gente pode contar em uma fase mais adiante. Também destaco é, isso que o, o João falou, tudo bem que a gente não pode não ter um, um ataque ainda brilhando, e criando muitas chances, muitas jogadas, mas a gente vê que são jogadores que em um ou dois passos eles podem decidir, em um ou duas tomadas de decisões rápidas a gente, eles podem decidir, acho que quanto tempo que a gente não vê uma seleção brasileira assim, tendo mais de um jogador que possa decidir em um ou dois, dois lances. Porque no jogo passado, o Vini Júnior num, num lance que ele passou à frente do Neymar, ele abriu placar o placar para o... ele chutou e no rebote o Richarlison abriu o placar. No, e no jogo de hoje, uma triangulação e um passe primoroso do... do do Rodrigo, o Casimiro acerta um belo chute e a gente sai com mais três pontos. Então eu vejo que o saldo é muito positivo, tem que evoluir, tem, mas eu vejo que seleção, que joga-se como o Brasil, e que eu tenho medo, até na, na live passada, eu não queria que eles passassem, mas já se classificaram, já está na segunda fase, vão ser o primeiro do grupo dele E o esquema de jogo deles é praticamente o mesmo que o do Brasil, é a seleção da França, mas eu acho que a gente se enfrentar eles, enfrentam só na final, não é isso? Então eu fico só com esse pensamento aí. As outras seleções, eu não vou mentir que eu não tenho tanto receio, porque as, a defesa do Brasil é muito sólida, mas a, a, a seleção da França, com aquele quarteto na frente do, da, da França, dá um pouquinho de, de receio.
1: Muito bem. E você, o Amadeus, o que fecha aí desse, desse, desse jogo de hoje? Algum destaque individual que você gostaria de ressaltar para finalizar?
2: Cara, para mim, o resultado do jogo foi muito bom para o Brasil. É, como já foi dito pelo Tomás, é impressionante como que uma, um time consegue ficar dois jogos sem obrigar o goleiro a fazer uma defesa. Isso, pra mim, é, é, é muito impressionante. Não só porque é o Brasil, por ser uma seleção grande, mas você vê jogos em que, tipo, vai, é, Espanha e Costa Rica, acho que foi Costa Rica, que acho que foi 6x0, 7x0 pra Espanha. É, é, isso, é isso A Costa Rica, ele, ela até teve finalizações, mesmo levando uma goleada, ela teve finalizações pro gol da Espanha. É, é muito difícil você ver um time não, não ter um chute pro gol, mesmo que ele seja um chute rasteiro e tal, uma bola bem defensável, é muito raro você ver um time não receber, é, não levar esse gol. E o placar de hoje, para mim, já era bem previsível, esse 1x0 ou até forçando um 2x0. Porque o Brasil ele vem ele vinha sem o seu principal jogador contra uma equipe que tem uma defesa muito boa. É, era óbvio que o time da Suíça ele não iria vir para atacar ele ia vir para fazer esse 0x0, ou tipo, ah, num ataque isolado no segundo tempo, fazer um 1x0 e sair com uma vitória. Ele não, era, não ia ser um time que ia jogar para frente, ia ser um time que ia estacionar o ônibus na frente do gol, e o Brasil ele conseguiu lidar bem com isso mesmo sem o seu principal jogador. O gol demorou a sair, mas o Brasil não apresentou, é, não teve contra-ataques para a Suíça, muito raro, foi muito difícil você ver uma jogada perigosa da Suíça, o Brasil, ele teve controle da bola o, o tempo inteiro. Até no momento que a Suíça esteve melhor, que foi o início do segundo tempo, que o estilo do jogo da Suíça começou a trazer perigo para o Brasil, o Brasil, mesmo assim, ele conseguia controlar, mesmo que dificilmente, mas conseguia controlar a bola, conseguia levar para o ataque, não do jeito que queria, mas conseguia manter a bola consigo mesmo. E, como podemos ver... Depois do primeiro gol, o Brasil não teve chance de ampliar, mas devido a erros, é, muito por causa do Vinícius Júnior estar cansado, do, do próprio Sommer é, fazer aquela defesa antes do Brasil fazer o primeiro gol, é, teve chance do Brasil ampliar, mas não conseguiu. Por isso que, para mim, o Brasil ele apresentou um bom futebol, no, tanto no primeiro no segundo jogo, e eu estou bem satisfeito com a seleção.
1: Muito bem, tá? É o então, do Amadeus só pra gente fechar, então, esse.. esse essa discussão aqui sobre a vitória do Brasil por 1x0. E aí a gente passa agora para o outro jogo do grupo, né? Que foi um jogaço. Foi Sévia e... Sérvia e Camarões. A, a Sérvia chegou a abrir 3x1 e tomou empate em 3x3. A, 3. a gente vai falar um pouco agora sobre, sobre essa partida. Jogo muito mais... Muito movimentado mesmo. E a gente, para falar um pouquinho desse jogo, vamos chamar aqui o nosso Tomás. Tomás, um jogo que se desenhou muito legal, né? Acho que. Vou colocar aqui, tá uma mensagem que o nosso, o nosso, o nosso Couto colocou aqui, Eduardo Couto, né? Que os jogos das sete foram os mais estranhos da Copa. Ou muito ruim, ou maravilhoso. Eu citaria como maravilhoso, além desse hoje, nesse 3x3, o jogo da Argentina, né? Pelo resultado. Foi uma maravilha, um 2x1 Arábia Saudita, todo mundo curtiu, né? Tava todo mundo empolgado, enfim. Foi logo no segundo dia de Copa, no terceiro dia de Copa, terceiro dia de Copa. Mas vai fazer falta, sim, com certeza. Mas hoje a gente fechou com chave de ouro esses jogos da sete O que os outros jogos não entregaram, esse 7x3 Camarões... 3 é, entregou hoje, um jogo muito movimentado, Tomás, onde Camarões até saiu na frente, abriu 1 um a 0 mas já no final do primeiro tempo, a Sérvia conseguiu dois gols ali relâmpagos, um em cima do outro praticamente, e é, conseguiu aí sair ao primeiro tempo vencendo pelo placar de 2 a 1 um. e ainda no segundo tempo, é, o Mitrovic, é o artilheiro que ainda não tinha marcado, o artilheiro Sérvio, marcou o terceiro e 3x1 para a 1 pra, pra Sérvia. E aí todo mundo poderia pensar o quê? Ah, não, o jogo está definido, a Sérvia venceu o jogo 3x1, mas não. A, o Camarões foi buscar o resultado, inclusive o, o segundo gol, né? O gol que fazia naquele momento um 3x2, a, a Sérvia ainda em vantagem, o gol do Abu Barcar, foi um golaço, né? golaço, uma pintura, um toque para o Cobertura, que em primeiro momento foi anulado, né? Foi impedimento, a arbitragem marcou, mas o VAR foi lá e salvou o golaço, confirmou que a posição era legal e o gol valeu do Vicente a Abobarcar. E aí, ele mesmo apareceu depois para, no contra-ataque, tocar para o Chão que é a grande estrela desse, da seleção camaronesa, para empatar, fazer o 3x3 e deixar todo mundo alucinado com o jogo, mas não saiu daquilo, ficou realmente no 3x3 e aí, esse 3x3 como você avaliou meu caro Tomás
3: é bom, é, foi o um jogo realmente, foi o um jogo acho que foi o melhor jogo das sete horas Só, assim, movimentação em movimento é, na partida, muito emocionante não vou dizer que, que uh, de resultado Pois o resultado de, como você bem lembrou, o resultado do jogo Arábia Saudita 2 e Argentina 1, eu acho que para nós brasileiros e para os sauditas, foi o, o, melhor, o melhor jogo das sete horas. Mas sobre a partida, a equipe do, do, de Camarões é uma equipe que ela vai do 0 a 10 em segundos eles conseguem fazer o gol tem a chance ainda no, no, no primeiro tempo de ampliar o placar, eles não fazem toma a virada ainda no primeiro tempo no segundo tempo leva o terceiro gol do Mitrovic que teve a oportunidade também de fazer o quarto gol mas não fez e com as substituições e numa no, um, uma noite eu ia dizer e um dia inspirado do Abubacar, que, e uma infelicidade da defesa sérvia, que fez a famosa linha burra, é, ela toma o um empate em jogadas muito parecidas. Porque a jogada do primeiro gol do Abubacar também é de um lançamento. A defesa da linha sérvia vai tentar fazer a, a linha, mas ela acaba dando condições. O Abubacar sai sozinho na cara do gol e dá aquela tapinha por cima do, do goleiro sérvio, no segundo gol a mesma coisa, um lançamento a Bubacá sai sozinho e ao invés dele tentar bater no gol ele toca, ele rola de lado, puxa o motim empatar o placar eu vejo que esse jogo das sete horas, foi um jogo muito movimentado, vai deixar ainda o, o time sérvio, deixou o time sérvio na verdade com chances ainda de classificação, pois vai enfrentar o, o adversário direto, que é a equipe da Suíça. Então, tem chances ainda, Serra. Já a equipe de Camarões, eu vejo que é muito difícil a equipe de Camarões, mesmo se o time trocar todos os 11 jogadores, eu vejo que a equipe do Camarões vai fazer um jogo para mais um espetáculo, para tentar vencer a equipe do Brasil. E não é para ser considerado uma zebra, mas para ser aquele, aquele resultado moral. Eu não vejo, não consigo ver a equipe do Camarões segurando esse ataque que o Brasil tem com velocidade e a, mesmo a zaga do, do Brasil não vai dar os vacilos que a zaga da Sérvia deu no jogo de hoje. E a saída de bola da equipe Sérvia foi, foi de, de, de doer os olhos.
1: Ô Amadeus, você tava comentando até no off, né, que acompanhou a reta final da partida e valeu por tudo, né? Só aquela reta final ali onde o Camarões realmente foi pra cima. Já tava... O, a, aquele momento era, como o falou, o Tomás não tinha mais o que perder, né? Foi de zero a ser a muito rápido, né? E, e só aquela reta final valeu muito do jogo pra manter vivas, né? As esperanças aí dos Camaroneses. Fizeram a festa lá no estádio. Pro lado de, da Sérvia é um pouco de decepção, né?
2: Então, foi um jogo muito esquisito. Eu não consegui acompanhar ele inteiro, porque acabei não acordando, mas depois que o jogo passou e tiveram os outros jogos da rodada, eu consegui acompanhar a parte que eu não vi. E, cara, não é possível. O, o time da Serra dá uma bobeada impressionante. Parecia defesa de quinto ano do fundamental da escola. Porque, cara, o, o primeiro lance é mais bizarro que o segundo. Como que deixa o Abubacar sair da cara do gol daquele jeito? Sozinho. E, como eu disse no off, o único jogador que vai tentar tirar a bola, ele chega tão afobado que num simples corte ele já tá no chão. E óbvio que teve o mérito da Bobocart de fazer aquele golaço, aquela... Eu nem sei dizer o que foi aquilo, se aquilo foi o toquinho, se foi uma levantada, mas foi bem bonito. Pra mim, foi até... Superou o gol do, do Richardson, porque é um gol muito difícil da gente ver. Aquela levantada que ele dá por cima do goleiro não é uma simples cavadinha. É, é um gol difícil de fazer. E, cara a Sérvia deu uma bobeada impressionante, que eu não gostaria de estar, de ser um torcedor da Sérvia, porque eu estaria bem decepcionado com o time. E você, João, o que é que avalia também
1: aí? Eu acho que para a Sérvia ficou uma decepção, a Sérvia contava com esses três pontos para ir em condições melhores para o jogo contra a Suíça, né? Ainda mais por ter aberto um 3x1, né? E tá para muita gente já, o jogo tá liquidado, né?
0: É, Nelson, de fato, como você falou, acabou sendo decepcionante para a Sérvia. Eu achei até que a Sérvia foi um pouco melhor na partida, eu gostei mais da... Acho que dava para a Sérvia ter vencido, mas foi um jogaço, né? Foi um grande jogo, um jogo aberto, um jogo para quem gosta, de fato, de ver aquele jogo movimentado, um jogo de entretenimento, principalmente para quem não torce para os dois times, né? Eu até fiquei meio na dúvida se eu considerei esse o melhor jogo da Copa, porque eu acho que talvez o melhor jogo da Copa não envolve só essa questão do jogo ser aberto, né? eu penso também no nível técnico, eu acho que talvez esse jogo tenha sido mais divertido, esse e o jogo seguinte, né, por coincidência, foram os mais divertidos, né? mas eu acho que Espanha e Alemanha, talvez em questão de nível técnico, ainda tenha sido o melhor, mas é algo completamente comparável, porque de fato foi um grande jogo, né? a gente viu ali, a, a Sérvia começou bem na partida, começou melhor, teve algumas chances, também Mitrovic perdeu o gol, jogou, é, chutou bola na trave, teve chance ali na cara do gol, né? Aí, aí dá para a gente colocar em questão né que essa é uma copa que a gente está vendo algumas seleções aí passando problemas de lesões e o Vlaovic, né que é aí o último talento revelado aí pela pelo futebol sérvio é né, um grande centroavante né, jogadoraço. possivelmente até um dos grandes jogadores na posição no, no mundo no momento ele não está no melhor das suas condições físicas né hoje mais uma vez não começou jogando a partida e talvez ele não desperdiçasse uma chance ou outra. Mitrovic também é um bom atacante, claro, é normal, o jogador às vezes vai desperdiçar uma chance ou outra, mas acho que o Vlaovic ainda está um patamar acima, e talvez já fizesse uma diferença se a Sérvia tivesse saído na frente. É, a Sérvia teve bons momentos no jogo, poderia ter feito o um gol, e aí acabou sofrendo o gol ali de bola parada, de Camarões, e aí a Sérvia entrou até num momento de mais complicação, mas aí conseguiu ali no, no primeiro tempo, num momento que já não era nem o melhor momento da Sérvia no primeiro tempo, e conseguiu a virada, né, e depois do terceiro gol, ainda no início do segundo tempo, era um momento que parecia, pronto, agora a vai deslanchar, mas Camarões foi ousado, né, o treinador do Camarões colocou o Abubacá lá, o Abubacá, inclusive, eu fico até meio, meio me perguntando se não dá pra ele jogar junto com o tipo Motinho, porque claramente ele é o, aí o melhor talento que a seleção camaronesa tem, eu acho que ficou um pouco mais claro que a seleção camaronesa, camaronesa entre as africanas, né, não acho que tá entre as melhores, apesar de ter feito um jogo muito bacana hoje, é, eu vejo algumas equipes um pouco mais organizadas, Senegal, né? a gente viu o é, Marrocos também fazendo um jogo muito interessante, até agora vai fazendo uma Copa muito boa, então, eu acho que Senegal tem ainda, né? ou Senegal não, Camarões tem ainda nessa né, tradição né, de ser uma seleção de, de, da África que sempre chega forte, mas eu não sei se vai tão longe, né eu não sei se vai tão longe, acho que está com a vaga ameaçada porque vai enfrentar a seleção brasileira, o Brasil, mesmo, mesmo já classificado, mas não, não vai deixar, não vai dar mole, o Brasil vai jogar para vencer, eu acredito que vai vencer, inclusive, mas pelo menos conquistar um empate aí contra Camarões para poder é, garantir a classificação. Né? Mas foi de fato um jogo muito bom. E aí, depois, né? Depois de tudo que aconteceu, com a entrada da boa o jogo mudou. E como falou muito bem o Amadeus, é, a Sérvia acabou deixando as linhas mal montadas ali as linhas altas a Sérvia estava empurrando camarões para trás era uma boa postura parando para pensar de certa forma e você querer ir para cima né não sentar em cima do resultado mas ao mesmo tempo talvez pudesse tentar né preencher um pouco mais os espaços né foram dois lances parecidos como falou o Tomás e que a linha acabou é, permitindo que o Cabo Baca saísse ali é, tivesse espaço para correr né? espaço para penetrar e pudesse ali achar o primeiro gol dele né que foi um gol ali de um individualismo Impressionante, né? Realmente um drible, um belo drible, né? E até na hora eu fiquei também meio na dúvida se tinha sido a cavadinha, mas foi mais uma colher, né? eu acho que é assim que se chama, em que você literalmente você levanta a bola, né? não é uma cavada. Então é um lance bem, bem difícil mesmo de você fazer. E aí, depois, um lance parecido, o Abubacar dessa vez viu o Chupamonti passando, não ia deixar de passar a bola, né? já estava ali com o nome dele feito. E aí, depois o jogo até teve momentos mais mornos depois, mas ainda assim foi um jogo movimentado ali praticamente do início ao fim. Acho que o jogo mais divertido da Copa, se não é esse, foi o seguinte. Então a gente só de falar nisso, dá para ver que a gente teve de fato um grande dia, né? Um grande dia de Copas. Eu tô falando demais aqui, vou deixar que o Tomás tá aí doido pra falar aí alguma coisa sobre a linha, eu acho, que foi na hora que ele levantou a mão.
3: Só para complementar sobre a, as falhas defensivas da Sérvia. O primeiro gol de Camarões, a bola tava com a Sérvia. Um toque para trás, eles dão um escanteio para a equipe de Camarões. Para você ver como a equipe da Sérvia, eu acho que gastou todo o seu repertório defensivo dentro da equipe do Brasil. Era isso.
2: É, o para eu... só para dizer mais uma coisa. Eu acho que o que aconteceu com a Sérvia foi que ela achou que o jogo já tivesse ganho. Ela achou que Camarões não ia conseguir mais. É reagir, conseguir empatar o partida e relaxou. Porque, cara, não faz sentido nenhum. 3x1, virar um 3x3 com dois lances iguais, com duas falhas horríveis da defesa, é, é muito bizarro de se imaginar. É muito bizarro.
1: Muito bem. Tá aí o destaque então, do nosso Amadeus também. E aí, com esse jogo muito animado, esse 3x3, que não foi bom definitivamente para nenhuma das equipes, só foi bom para quem estava acompanhando como nós, mas a situação ficou um pouco complicada para Camarões e Sérvia nessa última rodada, porque o Brasil com 6 já não pode ser alcançado pelos dois, é... o Brasil já classificado para as oitavas, entra na última rodada só para de fato confirmar a primeira, a primeira colocação, confirmar porque é muito difícil que a só se o Brasil perdesse para Camarões e a Suíça vencesse a a, a Sérvia, ele tinha que tirar a questão de saldo de gols, pro, pro Brasil perder essa primeira posição, né e aí, é, Suíça com três pontos na vice-liderança, ele ficaria com a segunda vaga do grupo, né, nas oitavas Camarões com três e Sérvia com, opa Camarões com 1 um, e Sérvia também com 1 um, ocupam terceira e quarta posição respectivamente e aí na última rodada a Sérvia vai ter que vencer a Suíça né, tirar o um saldo negativo para a Sérvia seria importante vencer é, por 2 a 0 Por dois gols de diferença, na verdade, para tirar a Suíça. E aí, é, também torcer para que Camarões né, não vença o Brasil. Isso aí acho que vai ser bem possível. Né? Mas eu diria que Sérvia e Suíça farão, de fato, um confronto valendo uma vaga nas oitavas de final. Vão antecipar aí o mata-mata, porque na última rodada disputarão aí, então essa vaga vantagem para a Suíça né a Suíça com empate avança para próxima fase definitivamente mas tá aí os jogos serão na sexta dia 2, né os dois às quatro da tarde e agora a gente passa para falar do outro grupo né do outro grupo da... do dia né a segunda rodada do grupo Agate vemos hoje né a gente primeiro começa com um jogo que foi muito animado que foi a vitória de Gana sobre a Coreia do Sul por 3 a 2 Esse jogo foi muito interessante, né? A dinâmica da partida, um jogo muito, mas muito movimentado também, em que é, no momento que Gana abriu o placar, a gente tinha uma Coreia do Sul que estava mandando no jogo. A Coreia de fato estava jogando muito, tendo grandes oportunidades, mas aí toma um banho de água fria com um gol aos 24 minutos do Sali Sul E aí, Pouco tempo depois, 10 minutos depois, o, o Kudos marca o segundo de Gana. E naquele momento, foi para o intervalo Gana com 2 a 0 no placar, uma, uma vitória bem encaminhada. Mas no segundo tempo, os sul-coreanos não se deram por vencidos, e aí conseguiram é, buscar esse empate. A gente teve o, a Coreia do Sul empatando com dois gols na sequência, um aos 58, né, que ali é os 13 minutos do segundo tempo, com o, o, o show e o mesmo show apareceu para marcar o segundo, três minutos depois aos 16. E aí 2 e 2 no placar, tudo em aberto, mas não demorou muito para a Gana voltar à frente do placar. Sete minutos depois o Cudos voltou a marcar para colocar os ganeses novamente em vantagem e garantir essa vitória. De fato, um jogo muito movimentado onde que talvez a vitória de Gana não foi o resultado mais justo né pelo que produziu os sul-coreanos, mas também um jogo muito animado, muito bom de se acompanhar, muito movimentado, e é sobre essa partida que a gente fala agora, primeiro chamando o Amadeus para comentar desse maluquinho 3x2 ganha que ficou em boas condições aí é, de avançar na última rodada, né, assumiu aí a vice-liderança desse grupo H.
2: Cara, esse 3x2 aí foi muito mentiroso, porque... É, o time de Gana ele só jogou melhor do que o time da Coreia por uns 15 minutos, vai. É, a partir do momento que ele faz o primeiro gol, ele tem esse resto de primeiro tempo melhor que o, que o time da Coreia. Antes disso, o time da Coreia dominava. Tinha as principais chances, tinha a posse de bola, fazia o time de Gana ficar lá atrás, o time de Gana não conseguia sair direito, não conseguia fazer as suas jogadas, até que numa bola aérea, que é o principal, principal pesadelo da, do time da Coreia do Sul, que não consegue ter uma defesa aérea muito boa devido à altura dos seus zagueiros e tal. É, ele toma logo dois gols seguidos de bola aérea e vira um apavoro. É, o time que antes dominava a partida acaba mudando os papéis com o Gana. Ele, ele, começa, ele, ele começa a ser o que Gana era antes do primeiro gol. Fica mais atrás, não consegue sair para jogadas e tal e assim acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico da Coreia faz alteração, faz duas alterações, que inclusive deram muito certo, com o Lee, que eu não lembro com posição, é, no lugar de quem que ele entrou, ele dá uma assistência, que aí viram dois gols, é, relâmpago da, da Coreia, que entra com novos jogadores, como eu disse, e com uma postura totalmente diferente, indo para frente, e consegue um empate relâmpago, e ainda inclusive faz jogadas para aumentar, para conseguir é, sair com o um placar positivo da partida. Mas aí chega o Kudos e faz mais um gol, que acho que foi a única chance de Gana no segundo tempo, foi uma das únicas, e que depois desse gol, é, o técnico de Gana faz as alterações para o time ficar totalmente defensivo. E Gana não joga mais. Gana me da bola, começa a dar chutão para frente, que nem desesperado. Coreia começa a fazer boas jogadas de ataque, obrigando o goleiro de Gana a fazer defesa, é, fazer defesas. É, uma coisa que eu achei muito interessante nesse segundo tempo é que o time da Coreia, é, ela viu o time de Gana totalmente retrancado, e o que, que você imagina, o que, que é comum de você ver de uma equipe que tá atrás do placar e que busca é, empatar Contra o time que está todo retrancado, bola na área, bola direto na área. O time da Coreia, ele até abusa dessas bolas aéreas, mas ele faz uma jogada meio diferente. Ele não faz uns lançamentos direto para a área buscando o seu centroavante. O, o, o time, ele costuma, ele estava tendo fazer umas jogadas que era o seguinte, a bola chegava na ponta direita do seu campo de ataque, eles cruzavam para o ponto esquerda, bater de cabeça para jogar assim a bola para o seu centroavante. E isso fazia a defesa de Gana ficar muito confusa. Você vê que toda vez que a bola passava, era um desespero de Gana para tirar a bola. Tiveram boas defesas do goleiro. Cara, foi um placar mentiroso. Porque quem merecia realmente sair com a vitória era a Coreia. Ou pelo menos um empate por causa da, das falhas defensivas aéreas do time da Coreia. Para mim, esse resultado não condiz com o que foi o jogo. Você concorda com o Amadeus ou Tomás?
3: concordo, concordo em tudo que ele falou é, eu acho que se fosse que o, o vencedor, teria que ser a Coreia mas se não fosse para ter um vencedor, devido ao, ao volume de jogo, acho que um empate devido às circunstâncias teria sido o um resultado mais mais plausível não, como é que eu posso falar seria o um resultado mais ideal para essa partida o, a equipe da Coreia realmente, a equipe da Gana, desculpa ela realmente foi bem durante 15 minutos nos dois tempos e a equipe do, da Coreia mandou no jogo, mas quando ela conseguiu empatar, a equipe da, 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 de Gana voltou a, a ter um bom momento então eu, eu acho que a equipe da Coreia do Sul deveria ter sido a vencedora, mas se Acabou que perdeu, né? E tá praticamente. É, praticamente desclassificada, né? Ela, não lembro agora se ela ainda tem chances, mas eu acho que ela não tem mais chance de classificação.
1: Ainda tem, remotas, mas tem.
3: Remota, porque ela pega também a, a Portugal no, na última rodada, né? Isso, e se ela vencer, caso. É, Ter um, um, um empate, né? Entre. Gana e Uruguai, né? Se eu não me engano, eu tô, tô aqui que eu tô meio.
2: Isso, é isso mesmo. É isso mesmo.
3: Se, Aí o, Uruguai
2: é... ganhar, se o Uruguai não ganhar e ela ganhar da, do Portugal, ela não consegue passar, não?
3: Eu acho que o Uruguai tem que ganhar e, não, e não. ela.
1: Então, é o seguinte: a Coreia, para se classificar, é simples: a Coreia tem que ganhar de Portugal e
3: torcer. O Uruguai ganhar.
1: E é, torce... acho que o Uruguai ganhar.
3: O Uruguai é um empate, né?
1: É, o Uruguai é um empate, na verdade. Na verdade, é, o Uruguai ganhar ali. Se o pro... Uruguai ganhar por um gol de diferença de Gane e a Coreia ganhar de um gol de diferença. É, de Portugal, aí da, da Coreia, mas até mesmo a, 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 os, os sul-coreanos, eles têm chance de avançar com empate entre Gana e Uruguai, eles ainda têm chance, né, porque eles chegariam a quatro pontos, mesma pontuação de Gana, e tem a questão do saltos de gols, aí, aí seria o problema, teria que torcer aí por pro uma vitória de, 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 de Uruguai, por dois gols de diferença, e aí teria que vencer também. Na verdade, não, teria que vencer. O um empate em Gana e Uruguai, teria a Coreia que vencer Portugal por dois gols de diferença, para tirar o saldo é, e ultrapassar, então, o Gana. O empate, no caso, entre Cara, Gana e eu Uruguai. acho que isso
2: não rola, não, hein? Por, não, Coreia não ganhar de Portugal de dois gols de diferença é muito difícil. Mas é, <risos> mim é. é. São bem e remotas eu, as chances.
3: As chances remotas, é por isso que eu acho que o resultado, concordo com o Amadeus, o resultado foi muito enganou muito, não, não disse com o que foi a partida, mas foi um jogo muito movimentado e muito emocionante até o último minuto, pra gente aqui que não torce para nenhuma das duas seleções, foi um jogo muito bom, muito gostoso de se ver, como não, o primeiro eu, jogo.
2: Eu até fiquei um pouco triste com o resultado, porque cara, eu torci um pouco da coragem justamente por causa que Porra, eles conseguiram voltar atrás no placar, eles conseguiram empatar. É, é muito triste você ver um time que sai de 2x0 para um 2x2 e depois é, toma um gol bobo, sabe? Um gol até estranho que o, o Nhaque Williams, ele fura e sobra para o Kudos. E, cara, porra, não, não, não era legal a Coreia ter, ter perdido. Justo pelo andar do jogo, era para a era era Coreia ter ganho, para fechar essa partida sendo justa. Porque cara, Gana não jogou bem. Jogou só um pedacinho do, do primeiro tempo bem e o resto abdicou de jogar. E você, João, o que é que destaca aí desse
1: 3 a 2 Gana que tá muito vivo, né?
0: É, Nelson, é diferente, melhor, do mesmo jeito que eu achei que o time que saiu mais frustrado nos dois jogos, né, nos dois jogos, nos dois primeiros jogos do dia foram os times que jogaram melhor, né? os times que saíram mais chateados com o resultado, foram os times que jogaram melhor, mas é, Coreia, é, a Gana, no caso, eu achei que jogou bem menos do que a Coreia do Sul, bem menos, apesar de ter conquistado o um resultado ainda melhor. Eu achei que a Sérvia foi um pouco melhor do que Camarões, mas a diferença entre a Coreia do Sul e Gana só está no resultado mesmo, porque se a gente olhar para dentro do campo, é só dar uma olhadinha aqui nos números, olha só como é interessante, se a gente parar para pensar. Olha aqui, é, a Coreia teve 63% de posse, finalizou 22 vezes, 7 vezes foram no gol, 5 para fora e 10 chutes travados. Camarões teve 37% de posse, chutou apenas 7, 3 foram no gol, né, uma certa eficiência, 4 para fora e nenhum chute travado. 12 escanteios da Coreia contra 5, Então, grandes chances até, é 3 contra 2, né, a gente vê que a Coreia muitas vezes... Chegava no ataque, mas não conseguia até fazer com que seus danos virassem, grandes chances. Mas no geral, se a gente parar para ver, a gente viu a Coreia. No início do jogo, tava parecendo que ia sair um gol a qualquer momento da Coreia, que era uma pressão forte ali, não, tinha, não tava conseguindo achar saída. E aí, de repente, saiu um gol ali, como falou o Amadeus, no terror né, dos coreanos. Né? Eu até achava que quando eu tava, tava parando para olhar a altura eu achava até que o time da Coreia era um pouco mais baixo até. Tem até uns zagueiros que tinham a estatura até ok. Mas, ainda assim, eles tinham muita dificuldade para marcar a bola aérea. Fiquei realmente pressionado com como o Gana tinha facilidade para incomodar ali dessa maneira. E aí, saiu o gol do Salizu e isso deu uma, uma desmanchada, eu acho, no mental dos jogadores coreanos. E aí, foi o momento que Gana, de fato, únicos 10 para 15 minutos ali. Não foi nem 20 minutos que eles conseguiram controlar um pouco melhor o jogo. E aí, naquele cruzamento, que é o cruzamento até que normalmente é melhor para próprio zagueiro, né, o cruzamento que é ali da intermediária, não é da linha de fundo, um cruzamento difícil, é o Cruz fez mais um gol, né, nas costas da zaga ali, da zaga coreana, e o jogo foi para o intervalo com placar completamente irreal ao que tinha acontecido. É, a Coreia tinha pressionado bastante, tinha finalizado, o goleiro de gano teve que trabalhar, tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo, e aí a gente viu o segundo tempo e que pensou o seguinte, ah, o segundo tempo agora tem cara daqueles jogos que vão ser chatos, né, o time Coreia abalado com que, com que não conseguiu fazer né, no primeiro tempo. Teve um bom desempenho, mas não conseguiu transformar isso em eficiência, né, em resultado, em bola na rede. Isso normalmente pode acabar jogando né, a moral psicológica dos jogadores para baixo. Mas o que a gente viu foi diferente. O Coreia continuou jogando bem. E dessa vez foi mais eficiente, conseguiu fazer os gols. Até uma jogada que vinha sendo um problema para eles na defesa. O Coreia fez dois gols de cabeça ali em bons cruzamentos. E a gente estava começando a ver que se desenhava ali possivelmente uma vitória heróica da Coreia e que ia né, condizer um pouco mais com o que aconteceu na partida, o resultado. Mas não. Aí como uma jogada meio, meio curiosa, de fato, ali o Ayu acabou furando. Foi o Ayu que furou a bola? Acho que foi o Ayu que furou. Eu acho
2: outro. que foi o Iac Williams, cara. Não tem
0: certeza. Ah, o Yake Williams, isso. Foi o é, Williams foi furou Yake. a bola. Furou a bola e a bola acabou sobrando... Perfeita para o Kudos, eu fiquei até com a impressão de que a bola não era indefensável. Não sei se o chute pegou tão forte assim. O goleirão acabou não conseguindo defender e acabou transformando o que era uma boa atuação da Coreia em um provavelmente um, um jogo traumático ali para os jogadores e para torcedores da Coreia. Né? Eles têm a impressão de que muitos times asiáticos têm esse problema, né? Parece que são times meio inocentes que não conseguem. É, que às vezes desempenham na partida bom, boas atuações, mas que não conseguem ser tão efetivos, acabam perdendo o jogo com vacilo, uma bolinha aérea aqui, né? a gente tem aquele fatídico jogo do Japão, né? contra a Bélgica em 2018, que a gente vai lembrar aí, durante muito tempo, a virada que o Japão tomou, e a gente viu a Coreia hoje jogando muito bem, mas parece que sempre falta aquele capricho final para poder é, matar os resultados, né? e aí depois que aconteceu o 3x2 né? que Gana retomou a, a frente do placar Coreia ainda teve algumas chegadas, continuou pressionando bastante, mas aí o time se desorganizou um pouquinho, para mim, principalmente pela parte mental, né, que aí depois de tudo o que eles fizeram, né, para conseguir um empate que parecia improvável, tomar um terceiro gol aí, meu amigo, é um balde de água fria, de fato, muito complicado. E aí, foi, acho que os momentos que Gana sofreu até um pouco menos foi depois desse terceiro gol, mas ainda assim, o goleiro teve que trabalhar, ainda assim, Coreia jogando no campo de ataque, né, mas com um pouco mais de dificuldade de criar, né, A Gana conseguiu se defender um pouquinho melhor, mas como o Amadeus e o próprio Tomás falaram aí, melhor mesmo no jogo, acho que Gana só foi durante uns 15 minutos ali, depois de fazer o primeiro gol, e entre o primeiro e o segundo gol, talvez ali, porque foi uma atuação ruim, né? a gente tinha visto a gente tinha o Gana jogando um futebol é, bacana né? contra Portugal, que a gente ficou pensando que eles poderiam ter tido uma melhor sorte, hoje eu acho que foi ao contrário, né? hoje eu acho que Gana jogou bem menos do que a Coreia do Sul, bem menos, não é só menos, acho que a Coreia foi bem melhor e acabou perdendo o jogo, né, se vê como o futebol futebol é realmente um esporte bem imprevisível.
2: Nielson, tá, tá mutado?
1: Opa, agora sim. Então tá aí, a gente fez esse debate sobre essa, na visão dos nossos analistas, aí justa vitória de Gana sobre é, a Coreia do Sul por 3x2 que deixou Gana na vice-liderança do Grupo H e é sobre o Grupo que a gente continua falando, porque por esse mesmo grupo tivemos Portugal batendo o Uruguai por 2 a 0 com o brilho de Bruno Fernandes. Decisivo, fez uma, acho que na minha opinião uma das grandes atuações dessa fase de grupos da, da, da Copa do Mundo foi hoje a atuação do Bruno Fernandes contra o Uruguai. Realmente o jogador que marcou os dois gols, né? mas não foi só isso, ele realmente participativo demais, parecia que está em todo o campo, todas as boas jogadas de Portugal, é, me passou a impressão de que o, o Bruno Fernandes estava lá, realmente uma atuação de gala, anotou os dois gols, ambos aí na, na segunda etapa, e muito em conta dele, foi o grande nome do jogo, o primeiro, praticamente sem querer. Eu ainda fico com dúvida, vou confessar a você, porque foi um cruzamento do, do Bruno Fernandes. O Cristiano Ronaldo vai nela para cabecear. É fato, para mim, de que o gol só saiu porque o Cristiano Ronaldo estava ali, né? Porque o goleiro ficou naquela definição, né? De esperar ou não. Se o Cristiano Ronaldo ia nela ou não. O Cristiano Ronaldo foi, mas com a dúvida se ele tocou ou não. Eu vi algumas fotos, alguns frames, na verdade, que mostravam que a bola deu uma digamos que, que que deu um beijinho ali na na, na na no cabelinho dele mas não sei se pegou não fiquei com essa dúvida é verdade mas o fato é que a FIFA durante o jogo deu o um gol para o Bruno Fernandes ele até após o jogo falou que foi realmente sem querer ele foi dar o cruzamento né mas isso é óbvio né? é muito claro ali mas a bola o que importa é que a bola foi para o fundo dos gols e abriu o placar para a seleção portuguesa, gol dada então para o Bruno Fernandes, que apareceu no final de novo para cobrar um pênalti, um pênalti que para mim é muito duvidoso, eu não marcaria aquele pênalti porque a bola, o, o defensor do Uruguai, agora eu não vou lembrar o nome dele, peço desculpas, mas a bola passa por ele, e aí ele vai apoiar o braço no chão e a bola acaba pegando ali na mão dele, não sei se seria um pênalti pro VAR, possivelmente o VAR que na verdade chamou, o árbitro não marcou em campo, não percebeu esse toque mas o VAR foi lá, chamou no, é, após, a revisão, após a revisão o árbitro assinalou o pênalti e aí o gol do Bruno Fernandes também de pênalti. Mas uma vitória muito merecida de Portugal, né? A gente vai debater sobre isso. Mas Portugal, dominante, do começo ao fim, criou as melhores oportunidades. O Uruguai, até após ter tomado o gol, o primeiro gol de, de, do, de Portugal, né, o Uruguai foi para cima, o Arrascaeta entrou, a gente falava muito sobre a, a partida do Arrascaeta, né, ele começou no banco, entrou no segundo tempo, teve uma grande chance, inclusive, mas após, o Portu, após Portugal abrir 1x0, o Uruguai se manda por ataque, né, criou até boas oportunidades, teve uma bola na trave, inclusive, né? mas não conseguiu, não, o Portugal diminuiu, algo a se, a, a se acender em Portugal, após o gol, o time se desligou se de desligou, e o Uruguai criou muito, poderia até ter empatado o jogo, né? Mas aí no finalzinho, Portugal com empate consegue aí matar o jogo e fazer esse 2 a 0 Mas uma partida muito boa que a gente pôde acompanhar aqui no MF, vamos debater um pouco aí sobre isso agora. A gente começa chamando o nosso Amadeus para falar, Amadeus, sobre esse 2 a 0 Portugal, o primeiro tempo que, na minha opinião, de fato, Portugal foi melhor, o segundo tempo que Portugal... Quando tava melhor, consegue abrir um a zero, mas depois o Uruguai merecia até o um empate, porque criou realmente boas oportunidades. Mas não foi isso que aconteceu. Foi realmente o brilho de Bruno Fernandes que fez a diferença hoje, né,
2: Amadeus? Cara, é... eu só queria dizer uma coisa. É muito triste ver esse futebol do Uruguai. É... Pô, você não imagina que um time com Cavani, Soares, Darwin Nunes, o próprio Arrascaeta, o do Real Madrid, que eu sempre esqueço o nome. É, me ajudem aí, por favor, Valverde, Valverde. Valverde. É, o, o time com esses jogadores não consiga montar jogadas de ataque, é, eles apresentam um meio de campo muito fraco, por mais que tenham atacantes muito bons, e tem uma defesa bem consistente, é, um, o time de futebol não existe sem meio de campo, e um, um, algo que prova isso é que Portugal, é, ele gerou perigo, ele joga melhor, quando ele está jogando de forma no contra-ataque, quando ele não está com a bola, quando ele não constrói a jogada em si. É, o, é, o Uruguai ele só foi começar a construir mesmo quando o Portugal dá totalmente a bola para eles depois do primeiro gol e depois que rola as alterações. Se não fossem as alterações, ia ficar aquele jogo horrível do início ao fim do segundo tempo, porque você via toda hora Portugal tentando com, com passes longos, toda hora errava, era, era um show de passe errado e só foi melhorar isso quando entrou o Arrascaeta, quando entrou o Soares e quando entrou um outro jogador que eu não lembro o nome. É, quando entraram esses três jogadores que modificaram totalmente o ataque do, do Uruguai, o sistema de ataque e dos meias, o time começou a criar mais jogadas. Bom, até o momento. Oh, fala, só para complementar, você falou jogador, eu acho que foi o Max Gomes que
1: entrou no lugar do Avi Nunes, ele inclusive colocou a bola na trave, né?
2: Pô, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu, eu acho que foi ele sim, que como você mesmo disse teve um belo chute na trave. Viu é, cara... também. Puta. É, eles modificaram totalmente o ataque do o sistema de ataque e meias. Todo mundo saiu para a entrada de, de jogadores do banco. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas alterações, o Portugal Portugal não, o Uruguai ele só conseguiu criar duas chances. Essa da bola da tra... é essa aí que teve a bola na trave e a cavadinha totalmente errada do, do Arrascaeta, que recebe o... Um, pô, era só ele dar um chute, cara. Era só dar um chute forte, mesmo que fosse em cima do goleiro. Eu tinha muita chance da bola passar por ele e ser melhor do que essa cavadinha fraca que ele deu. Mas tirando essas duas, essas duas jogadas criadas pelo Uruguai, é, o Uruguai não criou mais nada. Muito também devido às alterações feitas por Portugal que botou o Rafael Leão, saiu o Cristiano Ronaldo, saiu o João Félix, que aí quando tiver essas alterações, Portugal voltou a ficar com a bola, e o Uruguai nunca mais criou uma chance de perigo contra Portugal, que inclusive ampliou o placar com um gol de pênalti do Bruno Fernandes, que por mais que seja bem questionável, eu marcaria porque eu acho essa regra aí da, da mão de apoio muito confusa, cara. Para mim não faz sentido muito bem essa regra e eu concordo com a decisão do juiz, mas para mim foram essas as informações do jogo.
1: Muito bem. E você, o João Gabriel, o que é que você destaca aí é, dessa vitória de Portugal? Você até falou aí do outro jogador que entrou que que realmente jogou muito bem no lugar do Goldinho, foi o o Pelistre, né? Acho que é esse o nome dele. Que, que entrou na, na, no segundo tempo também, entrou bem, né, o Uruguai. Uruguai parece que acordou realmente só quando tomou o gol, né, mas Portugal realmente fez uma partida bem consistente, né, do ponto de vista técnico. É, Portugal é aquele time que, é muita gente comenta, diz que não é muito, não, não tem o, o treinador ideal, né, poderia, esses valores... É, poderiam ser melhores aproveitados na mão de, de um outro técnico, né? Mas querendo ou não, tanta qualidade técnica em certo ponto consegue-se fazer a diferença e hoje realmente o Bruno Fernandes se né?
0: É, Nelson, como você falou, eu particularmente sempre fui um crítico da seleção portuguesa desse, desse ciclo, né? Eu sempre comentei que é uma seleção que eu não acreditava que iria muito para frente porque é um time que, na minha opinião, não consegue colocar... Todo esse talento que tem, acho que talvez seja um dos melhores plantéis aí, top 3, talvez da, da Copa, se não top 4. É, não consegue fazer tudo isso virar boas táticas, né? Uma boa performance coletiva. A gente vê que o Portugal tem um jogador top por posição ali, praticamente. Né? A gente tem, é, talvez o, o Gol, no entanto, mas a gente tem o Rubem Dias, que é um zagueiro que já esteve entre os melhores aí de, de alguma temporada, né? Temporada 2021, por exemplo. A gente vê o Cancelo, que é um lateral também que está entre os melhores. A gente vê que eles têm o Bernardo Silva jogando ali no meio campo um pouco mais recuado, que está entre os melhores. O Bruno Fernandes, que é um meio campo mais ofensivo, talvez entre os melhores também. E no ataque nem se fala, né? Muitas opções. Cristiano Ronaldo, João Félix, né? Rafael Leão, são jogadores de destaque na Europa. Então, são atletas que poderiam fazer com que esse time de Portugal pudesse ser aí é, uma equipe que tivesse traz favoritos. Eu ainda acho que não está, mas... Eu gostei do jogo do Portugal hoje, né? O Portugal não levou o real o perigo no primeiro tempo, mas também se deve muito à postura do, do Uruguai. O Uruguai não quis jogar, né? O Uruguai não fez questão de passar no meio campo. O Uruguai apenas tentou jogar fisicamente, né? Tentou brigar, tentar ganhando jardas com duelas no meio campo ali, utilizando a força física dos seus jogadores do meio campo, que é interessante. Né? O Uruguai tem jogadores que te, te proporcionam esse, esse jogo, mas eu acho que o Uruguai ficou muito retraído, né? O Uruguai não quis jogar de jeito nenhum. E como falou o Amadeus, o Uruguai também tem boas peças para poder criar. Eu achei Portugal hoje um time muito mais ligado, um time com a rotação muito maior do que, nos outros, do que no outro jogo, né? no jogo da estreia. Então, acho que o fato de Portugal parecer mais interessado no jogo, isso ajudou muito. No primeiro tempo, foi evidente que Portugal foi melhor na partida, né? controlou mais o jogo, tentou atacar mais, teve mais chances, mas não teve aquele perigo tão real. Mas ainda assim, eu achei um time muito mais ligado na partida. Eu acho que faz muita diferença a intensidade, né? A gente tá vendo, por exemplo, o jeito que a Bélgica joga, né? Claramente um time desinteressado, um time que tá, sei lá, meio que cagando para a Copa do Mundo. Não parece que tá entrando com tanta força. E Portugal hoje não. O Portugal não fez um grande jogo, mas o Portugal jogou, ontem, jogou hoje contra uma equipe brigadora, que é a equipe do Uruguai, né? Uma equipe que deixa ali até a última gota de suor, até. É um time muito bem raçudo, né? Deu para ver a estratégia de Portugal, de fato, o jogo do Uruguai era um jogo bem físico. E Portugal conseguiu meio que combater esse jogo e foi tentando aproveitar, claro, no talento dos seus jogadores. E aí, no início do segundo tempo, né? Quando o jogo parecia que poderia se complicar, veio é, a o talento do Bruno, é, Bruno Fernandes, né? Vamos já ia dizer Bruno Guimarães com o jogo do Brasil na cabeça. E o Bruno Fernandes, como você falou, teve aí talvez uma das melhores performances que a gente viu individualmente, né, claro nessa Copa do Mundo até agora. Não só pelo, pelo por ter feito dois gols, mas porque ele, de fato, estava presente em todas as ações ofensivas. Era um cara que estava se movimentando bastante, dando opção de passe, tocando de primeiro. Um jogador de muita qualidade, né? um jogador que teve um, um impacto muito grande quando chegou no Manchester United inicial, e depois teve as inflações, teve até algumas críticas um pouco exageradas em cima dele, né? no momento que o Manchester United não funcionava para nenhum jogador. Anulava o talento de todo mundo que estava ali. E a gente vê que o Bruno Fernandes é, de fato, um jogador bem talentoso, um jogador bem acima da média pelo que ele produziu hoje a gente tem outros bons jogadores né mas o fato de Portugal ter conseguido achar o gol logo acho que foi aos cinco minutos do segundo tempo né se estou enganado foi logo no início do segundo tempo mexeu bastante com o jogo né que aí o Uruguai teve que sair mais e aí que começou a ver é, essa parte me preocupou um pouquinho na equipe de Portugal eu acho que Portugal é um time muito frágil só a impressão que dá é que é um time que qualquer força que você fizer Portugal pode tomar um gol o Uruguai jogando mal jogando de qualquer jeito meio que fazendo força para atacar, mas ainda assim conseguiu chegar, conseguiu empurrar a Portugal para trás, e aí o técnico Fernando Santos ficou ali meio preocupado, viu, é, o Uruguai meteu uma bola na trave, como você falou, teve alguns cruzamentos, o Uruguai deu umas bolas na área, mas também o Uruguai, pouca qualidade para atacar, né? um time coletivamente muito fraco também, e, e eu acho que não dá nem para botar tanto na conta do treinador, do Alonso, porque eu acho que o Alonso está ainda querendo não, está construindo essa equipe, né? o Alonso não teve tanto tempo, ele chegou ali, se eu não me engano, o último jogo do Tabárez foi aquela goleada do Brasil, que o Brasil ganhou de 4x1 do Uruguai, e depois disso o Tavares foi demitido, já estava lá uns 10 anos, acho, no Uruguai, e veio um cara para mudar completamente a cara de uma seleção em pouco tempo, não vai dar. É, então, claramente, o Uruguai era um time é, que foi pôr para a Copa, conseguiu se ajeitar um pouco melhor ali no, na reta final da, da, da eliminatória, mas chegou na Copa como um, um azarão, né? um time que não ia chegar tanto, né? até ter alguns bons valores, mas a gente viu claramente que é um time que está construção ainda, é um time que ainda busca suas melhores alternativas, que ainda não sabe ainda como trabalhar com os jogadores. Portugal, apesar dos problemas, é um time que já joga junto há muito tempo, já é um time que tem títulos, né? não exatamente toda essa base, mas foi um time que foi se fortalecendo, e aí conseguiu controlar o jogo, e depois o Fernando Santos foi lá, fez algumas alterações que melhoraram o time, né? o Rafael Leão entrou, alguns outros jogadores entraram, e melhoraram ali a seleção de Portugal, né? o Palinha também entrou ali no final, Matheus Nunes... É, o Guerreiro também entrou ali no final do segundo, no primeiro tempo é, e acabou até ganhando a assistência, entre aspas, né? Que ficou aquela dúvida sobre o gol do Cristiano Ronaldo ter sido o dele ou não vou ver. Acabou que ficou com o Bruno Fernandes mesmo. E eu fiquei também com a minha impressão sua, que pegou no cabelinho do Cristiano Ronaldo. Aí eu já não sei se isso vai contar ou não. Mas aí o Portugal controlou um pouquinho melhor o jogo no segundo tempo e não, não deixou mais o Uruguai jogar ali, mas no final, né, O Uruguai realmente tem que melhorar bastante, eu acho até que o Uruguai não vai passar para a próxima fase, pelo que apresentou hoje, o Portugal está aí tranquilo, é né? um time que ainda precisa evoluir, mas eu confesso que gostei mais da partida hoje do que eu esperava, né? eu achei Portugal bem consistente, bem sólido.
2: Nelson, tá mutado de novo.
0: <risos>
1: Agora sim, você falou da questão é, de Portugal defensivamente ser frágil, eu também pensei um pouco disso, eu acompanhei dois jogos chaves para Portugal de que ele estava com o resultado na mão e que ele não soube administrar ele não sabe administrar resultado é, contra a Sérvia, inclusive é, aquele jogo, último jogo da, da, das eliminatórias europeias que Portugal tomou o gol no finalzinho que colocou Portugal na repescagem, Portugal estava com a vaga e aí Portugal abriu um a 0 tomou o um empate e ficou ali cozinhando o jogo tentando segurar o empate para que fosse direto para a Copa do Mundo e aí foi castigado com um golzinho no finalzinho que empurrou Portugal para repescagem quase, quase perde a vaga, né? Teve sorte que não, não pegou a Itália, por exemplo, na, 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 no, no último confronto ali para a Copa do Mundo. Teve a sorte de, de pegar a Macedônia do Norte e aí, teve vida mais fácil. Mas poderia ter ficado na, fora da Copa do Mundo por conta de uma questão dessa. E aí também outro jogo que a Copa de Portugal, este, agora há pouco, recentemente, a. Que há três meses atrás, que foi da Liga das Nações contra a Espanha. Portugal também jogava pelo empate na última rodada, e aí tentou cozia o jogo inteiro, e no finalzinho de segundo tempo tomou o gol, a Espanha fez o golzinho e se classificou para aquela fase final da Nations League. Então, são é dois jogos que, para mim, quando eu vi hoje. O jogo, o, quando Portugal abriu uma zela e tomou aquela pressão, eu revi aquele filme de novo. Portugal vai tomar um gol porque não sabe administrar. Isso é o um grande problema. Eu também não coloco Portugal como uma das favoritas por conta disso. O time que, que não sabe realmente administrar resultado. Né? É, é, defensivamente é frágil, como você disse. E aí pode a qualquer momento ali se comprometer. É... E até até uma questão que, que eu vejo muito em Portugal é o Rubem Dias. O Rubem Dias para mim é um grande zagueiro, é um dos melhores do mundo. Do mundo mas Nunca vi ele, rende, ele não rende muito na seleção portuguesa. Hoje também ele não foi bem. Teve um lance, inclusive ali do, no primeiro tempo, acho que foi o Bento. O Bendias foi é mal hoje. É, e te, no primeiro jogo também. Foi nas costas dele e do Cancelo que saiu um dos gols de Gana. E hoje ele, enfim, acabou que teve um lance chave ali, que foi no primeiro tempo ainda que o Bento fez uma jogada individual que passou muito fácil por ele. Saiu na cara do Diogo Silva e conseguiu fazer a defesa. Mas ele não passa confiança, né? E aí o Pepe, hoje, com acho que 39 anos, eu posso confirmar aqui mas já é uma idade bem avançada fez uma partida até melhor do que a do Rubem Dias o Pepe aqui, deixa eu dar uma olhada 39 anos, exatamente para mim fez uma partida um pouco melhor, mas também não foi grande coisa mas eu acho que ele não rende também muito em Portugal não, Cancelo ainda tá dependendo nessa Copa do Mundo né mas, e você Thomas, o que é que destaca hoje dessa vitória de Portugal? e aquele gol lá do Cristiano Ronaldo e aí, foi gol ou foi gol da da Féria, pegou ou não no cabelo dele?
3: eu acho que se ele tivesse deixado não cortasse o cabelo um pouco antes teria sido o gol dele, mas ele ficou muito irado quando ele soube que é, ele até tem um, um, um lance dele dizendo que bateu nele bateu nele é, é, quando ele soube que mudaram o gol para o Bruno Fernandes, mas realmente o gol só aconteceu porque ele estava ali se ele, não, se ele não tivesse ali o, o goleiro ele teria saído naquela bola é, o destaque que eu tenho é que a equipe do Uruguai precisa se renovar, precisa mudar, ver um, um jeito novo de, de jogar. Até entendo que o treinador não coloque o Arrascaeta como titular, a gente estava falando no debate, no off, é, que ele não traz intensidade ao, ao, ao time do Uruguai. Você vê no, no, no lance no segundo tempo, em que Portugal, Uruguai, ele vai num ataque com o Pelestra, né? Pelestra, eu não lembro, Pelestra é o nome do, do que entrou com ele. Pelestre. Ele, ele vai num ataque com ele, com esse Pelestra, aí vai Betancur e vai o outro volante. Eu não lembro agora o nome do outro volante. me fugiu a memória agora o nome do outro volante. Ele sobe ao ataque e perde essa bola. E o Arrascaeta, ele demora a chegar no ataque. E ao mesmo tempo, desse, quando ele, por Portugal toma essa bola e vem para o contra-ataque, o Arrascaeta, ele não consegue voltar. É um jogador decisivo, um jogador habilidoso, um jogador muito inteligente, é mas ele não consegue dar essa intensidade ao meio-campo de Portugal. Eu consigo entender quando o treinador não coloca ele como titular. Não consigo entender quando ele não utiliza ele no jogo, como foi na partida passada. Você precisando ganhar, teoricamente, contra um time mais fraco, e você não usou, e hoje você usou. É, o destaque também vai muito para essa partida muito...
1: Opa, tivemos um problema de áudio com o nosso Tomás, vamos tentar restabelecer, a gente não tá ouvindo. Que Tomás, ouçam é. agora sim, acho que eu tô te ouvindo, Tomás, pode complementar.
3: Uma partida muito boa do Bruno, que é um jogador que já vem se destacando há um bom tempo no futebol inglês, o futebol mais pegado, um futebol que hoje é considerado o melhor campeonato do mundo, mesmo na equipe do Manchester United, que os torcedores do United me desculpem, mas ultimamente, desde que Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson saiu de lá, o Manchester, o Manchester não é mais o mesmo. E ele vem se destacando, vem sendo o melhor jogador. E você vê que a equipe de Portugal pode não ser aquela seleção que tenha tantos craques, mas ela tem muitos bons jogadores. E a gente destaca sempre o, o, o Robozão, né? E ele o Bruno Fernandes. Ele sempre, eles dois sempre estão aparecendo no, no ataque e estão sempre criando as melhores jogadas do jogo de Portugal. Hoje eu também dou destaque para o, o, o João Félix. O, ele foi muito bem. Apesar de ter tomado umas decisões que poderiam até ser melhores, mas eu gostei muito do, do jogo dele hoje. E, Portugal está classificado, a gente provavelmente não vai ser o adversário do Brasil na próxima fase. Acho que vai ficar mesmo com a seleção de Gana, que eu acho muito difícil da equipe do Uruguai passar. Então, eu acho que para a gente vai ser bom e para eles também, que vai fugir do Brasil, porque tem muita gente, que tá dizendo, ah, a gente está fugindo de Portugal. Mas lá eles estão falando a mesma coisa, que eles estão fugindo do Brasil. Então meu destaque vai muito para essa, essa discussão sobre o Arrascaeta ser titular ou não. Eu vejo ele como um bom jogador, para o um nível do futebol brasileiro ele é excepcional, mas quando ele é um jogador que é cobrado mais de intensidade, ele não consegue corresponder.
1: Muito bem, tá então, aí o destaque também é sobre ele, não só a partida, mas também do Arrascaeta, né, que é um grande astro aqui do futebol brasileiro e todo mundo ficou ligado quando ele entrou em campo. É, teve uma grande chance, inclusive, dele, né, ele deu aquela cavadinha que a gente já conhece aqui no Brasil, quando ele sai na cara do goleiro, ele sempre dá um toquezinho assim de cavadinha, né? mas não deu muito certo hoje não, mas pelo menos entrou, né, todo mundo tava curioso pra ver o Arrascaeta em campo e hoje ele entrou apesar de não ter tido... Uma boa atuação. E aí, para o Portugal, como destacado, Portugal classificado às oitavas. É, agora entra na última rodada só para confirmar essa primeira colocação, que deve ser confirmada né, sem muita dificuldade. E a derrota dificultou a vida do Uruguai nesse grupo H. Com o resultado, a Celeste terminou a rodada na lanterna com apenas um ponto. Para se classificar, vai precisar vencer Gana e torcer por uma vitória portuguesa ou empate né, contra a Coreia do Sul. Caso a Coreia do Sul vença, os Uruguaios precisam bater os Ganeses por três gols de diferença ou mais. Então essa é a situação do Uruguai em campo. Vai ter que vencer Gana, tudo passa por isso, e torcer para que Portugal não perca para a Coreia do Sul. Caso perca, caso a Coreia do Sul vença Portugal, aí o Uruguai vai ter que vencer os Ganeses por três gols ou mais. Essa é a situação do Uruguai na última rodada. Só para finalizar então o destaque desse grupo H. Muito bem, a gente fechou essa vitória de Portugal. E a gente vai debater os grupos de amanhã, porque amanhã já começa, rapaz, a definição dos primeiros classificados, as oitavas, né? A gente vai fechar aí a terceira rodada dos grupos. E a gente começa falando do grupo A. O grupo A, que vai chegar à última rodada com a Holanda, que entra em boas condições para se classificar. E por quê? a Holanda, nesse grupo A, ela tem 4 pontos, só okay? que a mesma pontuação de Equador, né? Que também tem 4, Senegal o terceiro tem 3. E o Catar é o Lanterna com 0 pontos, né? Perdeu os dois jogos. E é o adversário da Holanda. Então a Holanda tem tudo para, é, com uma vitória sobre o Catar, confirmar a primeira colocação nesse grupo A. E aí o bicho pega no outro jogo, né? Equador e Senegal se enfrentam e devem... Devem não, vão definir uma vaga. Vão definir uma das vagas aí para o mata-mata, possivelmente a segunda vaga do grupo, então Equador, segundo colocado, quatro pontos, enfrenta o Senegal, terceiro com três, e aí a situação é a seguinte, em caso de empate, o Equador avança, o Equador precisa só de um empate, né? com vitória, o empate, o Equador se classifica, já Senegal precisa da vitória, só a vitória interessa para se classificar, porque caso não vença, aí teria que torcer, para que a Holanda fosse derrotada pelo Catar, ainda tem a questão de Salt e gols. Então, é bem provável, né? Para Senegal, de fato, só a vitória interessa e o Equador, com empate, avança. E aí, quais são as expectativas para esse grupo amanhã? Quem é que deve se classificar? Esse jogo entre Equador e Senegal deve ser interessante, né, Thomas?
3: Isso, eu, é um jogo que todo mundo vai ficar ligado. É um jogo muito interessante, vai ser uma prova boa para a equipe do Equador e para a própria equipe de Senegal também. E quem se classifica, eu acho muito difícil a equipe da Holanda não golear, a, posso até estar tá zicando aqui a Holanda, mas a equipe da Holanda não golear a, equipe, a, a seleção do Catar. E amanhã, eu acho que quem se classifica é a equipe do Equador. Acho que vence amanhã com mais um golzinho do Valencia.
1: Muito bem, tá aí o destaque então, do Tomás sobre essa rodada do Grupo A. E aí, o que é que a gente pode destacar também, Amadeus? O Holanda realmente com uma vaga bem caminhada, e Senegal e... e Equador brigando por essa segunda vaga. Esse é o panorama do Grupo Amanhã. Esse confronto realmente promete amanhã, né? Cara, é um mata -mata... O, que eu, o que eu posso é um destacar. Ô oh, meu Deus, é... <risos> pode falar, pode falar. É um mata-mata antecipado, né? Se Senegal e Equador, né?
2: Não, sim. É para mim nesse grupo aí que vem apresentando o melhor futebol é o Equador. Senegal não teve um jogo muito bom contra o Catar e a Holanda vem jogando muito mal, mesmo que esteja em primeiro lugar do grupo, ela não vem apresentando um futebol bonito. Vem, vem, vem ganhando nos trancos e barrancos. É, mas possivelmente ela vai ganhar amanhã contra, contra o Catar e na minha opinião, tipo, para mim a tendência é que a Holanda se classifique junto com o Equador porque ao mesmo tempo que Senegal fez um jogo bom contra a Holanda, ele sente a falta do Mané, ele sente a falta daquele finalizador, daquele cara para concluir as jogadas. Sem ele, Senegal fica muito mal nas finalizações, acaba perdendo muito gol. E por isso, pela, perder essas chances, eu acredito que Senegal não vai passar, ainda mais que Equador está fazendo uns bons jogos, está tá tendo bons resultados. Mesmo que tenha empatado com a Holanda... É, fez um bom jogo, grande parte do, do, do jogo, inclusive, é, acho que o segundo tempo inteiro e parte do primeiro. Eu não, tô, não, me, não, não me recordo muito dessa partida, porque eu, eu acabei saindo no meio do segundo tempo. Mas o Equador ele jogou melhor do que a Holanda, por isso que eu acho que vai ser Holanda e Equador, os dois classificados. Com a Holanda primeiro, Equador em segundo.
1: Holanda em primeiro e Equador em segundo. É o destaque também do Amadeus. E você, João, o que, é que espera desse grupo A
0: amanhã? Olha, Nilson, sinceramente, eu tô com muitas dúvidas sobre o jogo de Senegal e Equador. Eu acho que é um jogo bem equilibrado. Eu acho que é um jogo que dá para os dois, né? Eu acho que o que realmente favorece mais o Equador é o fato do Equador não precisar exatamente do resultado, né? O Equador. Se empatar, garante a vaga. Eu acho que isso realmente acaba pesando e traz um certo favoritismo. Entre aspas, se a gente for apostar agora no Equador, mas eu acho que é totalmente possível a seleção de Senegal, aí pelo que mostrou nos jogos, é bater de frente com o Equador que também mostrou que é uma equipe organizada, é uma equipe competitiva. É, sobre o jogo do Holanda, eu acho que aí já é mais sem surpresas, né? O Qatar já tá, já não tem aquela motivação de tentar buscar um milagre. Ah, se a gente vencer, quem sabe outro jogo, o Catar já foi, então acho que é uma equipe que vem um pouco desmotivada para o jogo, e a Holanda acredito que vai confirmar aí, de fato, a liderança, né? não vai ter trabalho, acredito que vai vencer até por mais de um gol de diferença, mas eu concordo com a Madeus que a Holanda não vem jogando um bom futebol nessa Copa, eu acho que a Holanda escapou de perder né, o jogo contra o Senegal, né? e contra o Equador, não conseguiu vencer, né? o Equador que é uma equipe que a gente já viu que, claro, é competitiva, mas, historicamente, a gente espera ver a Holanda vencendo esses times. Né? A Holanda que já teve grandes equipes, aí né? um time que tem uma história muito grande na Copa do Mundo, apesar de nunca ter vencido a Copa do Mundo, já chegou em três decisões, já né? teve times aí históricos, então a gente sempre espera alguma coisa da Holanda. Né? E quem tinha expectativa da Holanda pelo que a Holanda foi, acabou realmente, de fato, quebrando essa expectativa. Mas como vai enfrentar o Qatar que é um time que tem muitas fragilidades, eu acho que realmente não vai, não vai ter prazer para dar a Holanda, não é nem questão de classificação, eu acho que a Holanda não perde a primeira posição, quase impossível. É, seria algo assim muito improvável. E eu acho que eu vou acabar apostando no Equador também, mas olha, eu não, eu não tenho nenhuma convicção né, do resultado, de qual seria o time que vai passar, porque eu acho que qualquer resultado que acontecer amanhã não é surpresa. O Equador vencendo, um empate acontecendo, o Senegal vencendo... Só me surpreenderia amanhã se um dos times metesse uma goleada, alguma coisa assim, que eu acho que é um jogo bem parelho, né? Aí, realmente, vai ser um jogo que, com toda certeza, eu vou dar preferência para assistir do que o jogo da Holanda contra o Catar, né? Que não vale tanta coisa. Então, eu vejo, eu prevejo o jogo equilibrado. Aí, como falou o Tomás, né? Eu posso estar zicando um dos dois times e amanhã acontecer uma sapatada, mas não é o que eu acredito que vai acontecer, né?
1: Muito bem, tá? eu o destaque também do nosso João, então esses dois jogos amanhã ao é meio dia, né? Então a gente, na terceira rodada a gente já chega aí aos jogos simultâneos, né? Os dois jogos acontecendo simultaneamente, a Holanda encarando o Catar e o Equador recebendo, Saber não, né? Pelo amor de Deus, encarando o Senegal. Então esses dois jogos amanhã a, ao meio dia para finalizar esse grupo. Eu vou apostar aí Holanda em primeiro e Equador em segundo. O Equador avançando com empate. Empate, eu acho que vai ser esse Equador e Senegal. Um jogo duríssimo mas eu acho que o Equador então vai avançar aí para a próxima fase, tá? Então, e na sequência, né? Pela tarde já ali às quatro da tarde a gente tem o Grupo B, Grupo B, é a definição do Grupo B na última rodada, o Grupo B aí que tem às quatro da tarde o País de Gales encarando a Inglaterra e o Irã encarando Estados Unidos. Além de toda a confusão geopolítica, <risos> Irã e Estados Unidos vão se enfrentar aí, valendo quem sabe uma das vagas aí, acredito que seja isso mesmo, Irã e Estados Unidos, um dos dois avancem para as oitavas de final e esse confronto vai ser definitivo. Com a Inglaterra encarando o Gales que está na situação bem complicada para garantir essa vaga, precisaria vencer a Inglaterra e também por uma combinação de resultados entre Irã e e Estados Unidos, né, precisa de uma combinação nesse jogo. E aí, vamos falar sobre esse grupo B, a Inglaterra que poderia ter class é, se classificado na rodada passada, mas ficou apenas no 0x0 0 com os Estados Unidos, e o Irã que surpreendeu e bateu com dois gols, já nos acréscimos, venceu o Gales por 2x0, chega é, nessa rodada final na vice-liderança. O panorama é o seguinte desse grupo B hoje, Inglaterra com quatro pontos, líder, Irã com três é o vice-líder, temos os Estados Unidos com dois pontos, né, dois empates aí, e Gales na lanterna com apenas um ponto conquistado. Eu vejo muito aberto aí entre é, Irã e Estados Unidos, não consigo cravar nenhum vencedor nesse confronto, acho que vai ser um confronto duríssimo. É, o Irã, que não apresentou contra a Inglaterra, apresentou contra a País de Gales, que realmente mereceu aquela vitória, né, e aí tivemos é, uma, os Estados Unidos que fez um bom primeiro tempo contra Gales, mas fez um péssimo segundo tempo empate ficou de bom também naquele jogo mas contra a Inglaterra jogou bem então, sinceramente, não sei qual é o panorama, como é que a gente chega para essa segunda rodada, dessa, essa última rodada desse grupo B de certeza, para mim, é a classificação da Inglaterra eu acho que a Inglaterra vai realmente vencer país de Gales mas entre Irã e Estados Unidos eu, sinceramente, não sei o que esperar desse jogo. E você, João?
0: É, de fato, Irã e Estados Unidos é um jogo que a gente não tem tanta, tanta certeza né, do que vai acontecer, mas eu acho, eu acho que os Estados Unidos consegue vencer. Né, eu acredito que os Estados Unidos vencendo, ele consegue classificação, Nilson? Ou ainda só depende de si mesmo? Não, depende de si. O confronto, a vitória. Quem vencer de, de
1: Estados Unidos e Irã é. consegue nessa vaga.
0: Eu acredito, né, eu apostaria dos Estados Unidos avançando. É, não acho que é uma superioridade tão né? Mas me parece ser uma equipe que tem um nível de organização. Apesar do segundo tempo ruim, com o país de Gales, né? A gente até comentou aqui que, apesar do empate, para mim tinha ficado muito mais nítido de que os Estados Unidos é uma equipe muito mais organizada do que o próprio país de Gales, por exemplo, né? Apesar da gente até ter visto um jogo bem equilibrado, dois tipos, tempos distintos. E a Inglaterra é, tem uma superioridade muito grande aos outros, né? É um time que pegou um grupo relativamente tranquilo para o seu nível. Então... Eu não vejo a Inglaterra se complicando nesse grupo, não. Né? O País de Gás, para mim, é um time muito fraco, né? um time muito desorganizado. Para mim, deu todas essas mostras no jogo contra os Estados Unidos e também deu essas mostras aí na outra, é... na outra partida. E é uma equipe que eu não acredito que vai oferecer muito perigo à Inglaterra, não. Acho que a Inglaterra vai vencer, e sem muita dificuldade, inclusive. né Mais uma vez, a gente pode estar aqui zicando a Inglaterra, mas também não é todo dia que é o dia da zebra, né, eu vejo a Inglaterra, apesar de ainda achar que tem alguma coisa ou outra que dá para questionar no trabalho do softgate eu acho que a Inglaterra, por exemplo, é um time um pouco mais seguro comparado a Portugal, por exemplo, eu acho que a Inglaterra é um time que se conseguir produzir alguma coisa lá na frente, consegue controlar melhor os jogos, né, eu acho que é um time um pouco mais seguro, apesar de não ser exatamente um time brilhante, né, tem muitas críticas, a Inglaterra tem muita opção, jogador, Muita gente não concorda com as opções escolhidas pelo ou algumas críticas eu acho justas, mas eu considero que a Inglaterra é um time relativamente seguro. Né? Não acho que é um time que vai dar muito contra-ataque, então eu acredito que é um time que pode vencer com tranquilidade e vai aí confirmar o favoritismo que tinha né, para vencer a partida e, e liderar o grupo.
1: Muito bem, tá aí o destaque então do nosso João, é, e você, o Tomás, O que é que espera desse grupo B? A gente vai ter realmente uma Inglaterra classificada? É, só para finalizar, não, só para na verdade esclarecer, a dúvida até que o João trouxe, que é importante destacar, no confronto entre Irã e Estados Unidos, se tiver vencedor, um dos dois avança, né? E aí se for empate, aí depende do resultado de Estados Unidos e é, depende do resultado entre Inglaterra e País de Gales, é porque caso Gales vença o confronto Aí muda o cenário do jogo. Mas aí só uma eventual vitória de Gales que a vaga sai da, das mãos de Irã ou Estados Unidos. Ô, Nelson,
0: Nielson, pelo que eu tô vendo aqui, é, acontecendo um empate, né, acontecendo um empate entre Irã e Estados Unidos, né, os Estados Unidos chegaria a três pontos e o Irã chegaria a quatro. Então, bastaria o, o país de Gales vencer por qualquer diferença de gol, porque o, o Irã empatando, ele automaticamente ia manter o seu saldo de gol e o País de Gales vencendo ele automaticamente ia aumentar em um então ele ia passar então de fato está tudo Exatamente. aberto aí né? tudo aberto Exato. aí esses últimos três times
1: é isso a, a diferença é que para Gales só a vitória interessa para se classificar é. né Exato. Gales precisa Contra a Inglaterra a, é, é precisa a, o Gales precisa vencer a Inglaterra que é um, vai ser difícil é né? difícil mas pode acontecer né precisa disso e precisa de um empate entre Irã e Estados Unidos né e aí sim avançaria sem depender de qualquer. É, vencendo e em um empate lá da Gales, né? Por isso que Gales está na situação mais complicada, porque além de vencer os Estados Unidos, precisa de um empate entre Irã e é, Estados Unidos. Mas saindo vencedor do confronto entre os Estados Unidos e Irã, essa segunda vaga já fica ali, né? E aí, é, consequentemente, a Inglaterra já se classifica, independente do resultado dela, não. Independente do resultado dela, não, porque se a Inglaterra perder, né? Aí dependendo do, do saldo que o Gales fizer, pode tirar a Inglaterra, né? Mas é muito difícil, porque a Inglaterra hoje está com saldo de 4. Então, imagine só perder esse saldo. É, é, o Gales teria que golear a Inglaterra. É uma conta muito maluca, mas é bem provável que a Inglaterra fique fora mesmo perdendo. Mas, Grupo B, ainda assim, bem embolado, né, Amadeus?
2: Sim, muito embolado. Com a Inglaterra, a gente imaginava, bem, eu acho, né, que pelo menos eu imaginava, que a Inglaterra, mesmo com seus problemas nas eliminatórias na Nations League, principalmente na Nations League, né, que foi inclusive rebaixada, se não me engano, ela fosse manter um rendimento alto nesse grupo, que não, não é difícil, é um grupo simples. É, mas o problema é que, mesmo com a goleada do, da primeira rodada contra o Irã, o time apresentou problemas defensivos e no segundo jogo não conseguiu fazer um, um jogo superior aos Estados Unidos. Foi um jogo bem parelho, com os Estados Unidos tendo chance, mas também a Inglaterra tendo chance. Então, o que eu acho é o seguinte: é, mesmo com esses problemas da Inglaterra, não mostrando aquele futebol belíssimo que era imaginar, pelo menos nesse grupo que é fraco é, referente ao nível dela, é, eu acredito que ela vai ganhar do País de Gales, que é um outro time que apresenta já que é, apresenta dificuldades maiores do que a Inglaterra já apresenta, e nessa parte do estádio de Irã, é um jogo que eu não faço a mínima ideia do placar que vai ser. É Não só por causa da qualidade das equipes, mas sim por causa das tensões geopolíticas que ocorrem entre os dois países. É, possivelmente, com certeza, eu acho, na verdade, que toda essa tensão vai ter reflexo no campo, que provavelmente vai ter algum, a, algum governo... Ah, vai, é, chega mais forte, ou tipo, ah, vamos mostrar para ele que pelo menos no futebol nós somos superiores, sabe? Vai ter um, um nível a mais de tensão para esse jogo, por isso que eu não faço a mínima ideia, não, eu não faço a mínima ideia de que placar vai ser, se vai ser um empate, se vai ser uma vitória dos Estados Unidos, uma vitória do Irã, mas a certeza que eu tenho é que a Inglaterra se classifica e que, possível, é, e que o país de Gales fica fora. Essa é a certeza que eu tenho desse grupo.
1: Muito bem, e você o... Opa. e você o Thomas, o que é que destaca aí desse grupo?
3: Eu destaco que eu espero que a Inglaterra amanhã faça uma uma partida sólida que a Inglaterra faz um jogo bem um jogo mal, um jogo bem um jogo mal, e isso vem de algum tempo já, espero que amanhã ela consiga fazer uma partida sólida e consiga ganhar da equipe de Gales que por querendo ou não, faz parte da, 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 da coroa britânica, né? É um jogo também que o, o Príncipe de Gales vai estar meio que dividido por, pelo fato dele ser Príncipe de Gales, mas ele é, é filho do, do, do rei da Inglaterra. É, é um, um, um jogo também bem interessante, também com, com um geopolíticos geopolítico um pouco, não tão grande quanto esse de Irã e Estados Unidos, mas... É um, um, um pouco também. E esse jogo Irã-Estados Unidos vai ser um jogo, acho que, muito bom de se ver pelo fato das duas equipes gostarem de ficar com a bola. De, de, de... Eu acho que a equipe do Irã vai tentar segurar o máximo possível resultado de empate pelo fato que é, vai jogar com o... Vai jogar com o... Eita, agora o, o, o regulamento, baixo o
1: braço. regulamento
3: na regulamento debaixo do braço. Vantagem.
1: Com empate ela
3: é, ela vai conseguir com a vantagem, ela vai conseguir, ela cons ele consegue se classificar dependendo do jogo da do, do jogo simultâneo, dependendo de, ele se classifica com empate. Então eu acredito que ele vai jogar pelo resultado que que favorece a ele. Então eu vejo que vai ser um jogo muito bom. Acho que Pode ser um jogo até melhor do que o, o, o jogo da Inglaterra e País de Galo, porque lá vai ser mais um jogo de coração. De, se o é, País de Galo der algum trabalho, vai ser mais no coração como foi no primeiro jogo. E esse jogo não, esse jogo vai ser bem disputado com as duas equipes. Uma tentando segurar o resultado e a outra acho que vai buscar passar dessa fase de, de grupos.
1: É uma coisa certa, né? Você que tiver em casa amanhã às quatro da tarde, liga a TV que promete, acho que até mais do que o Grupo A, essa definição do Grupo B promete, eu particularmente vou assistir Irã em Estados Unidos, porque eu acho que esse jogo vai ser muito mais, muito legal, vai ficar de é olho também. a minha escolha também. também. Eu acho que todo mundo vai assistir Irã e Estados Unidos, não é possível que alguém vai escolher outro. É... Também acho que não, mas vou ficar de olho também: Inglaterra e Gales, apesar o de você é jogar o da
0: Inglaterra no PC para ficar de cantinho aqui no celular, alguma coisa assim. Aí fica é Contando os dois.
1: É porque tá bem definido mesmo. É esse, é, não dá para cravar ninguém entre, entre ir aos Estados Unidos nesse, nesse jogo. Mas eu até cravaria uma vitória da, da Inglaterra. Eu Acho que a Inglaterra pode vencer amanhã sem os custos e precisa dessa vitória para chegar realmente com confiança aí. Nas oitavas de final, acredito que a Inglaterra amanhã vença Gales, que se mostrou muito frágil, na minha opinião. Uma seleção que decepcionou para mim, né? Acho que esperava mais. Inclusive, eu acharia, na verdade, eu apostaria que Gales ficasse com essa segunda vaga no grupo. E chega, na verdade, na terceira rodada, praticamente eliminada, precisando de uma combinação de resultados para se classificar. Para mim, foi decepcionante aí nesse, nesse grupo B, né? Mas vai ser legal realmente se ir aos Estados Unidos, mas não dá, como você podia acompanhar pelos nossos analistas, não dá para cravar nada. Não tem nenhum prognóstico para esse jogo de fato, mas é isso. Agora eu vou trazer uma informação bem curiosa. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse grupo B? Eu
3: ia dizer que esse jogo é o jogo para o, o, o fã que gosta de fazer uma de fazer uma fezinha lá na pinaca, botar ambas marcas.
1: É, é uma alternativa, é uma boa alternativa sim, porque promete ser pelo menos movimentado isso aí a gente já sabe que vai né? vai ser uma decepção se esse jogo não for muito movimentado, mas só para fechar desse grupo B agora trazer aqui a informação que acabei de ver aqui no jornal português o Record, a gente estava falando sobre isso inclusive é que a FIFA vai montar né? vai, vai, passou realmente a responsabilidade por uma comissão técnica para definir a autoria daquele gol o primeiro gol de Portugal, se foi ou não do, do Bruno Fernandes ou do Cristiano Ronaldo. Inclusive tem uma imagem aqui. Ah, não, não tá aí. Eu acho que eu nunca mesmo,
3: vi isso não. na vida.
1: Não, nunca vi. Mas aí eu não. acho que também é a, a questão do peso, né? É o Cristiano Ronaldo, né? Se fosse é... o Gonzalo Ramos que tivesse cabeceado, se fosse o, o Pepe, com certeza não teria montado comissão técnica nenhuma para definir a autoria de gol, né? Mas como é o Cara... Cristiano Ronaldo... E é um gol muito importante, porque o Cristiano Ronaldo, caso esse gol seja atribuído a ele, né? É, ele vai empatar com o Eusébio, né? E aí ele chegaria ao mesmo número de gols do Eusébio em Copa do Mundo. Então seria ao lado de Eusébio o português com mais gols em Copa, né? Então é um gol muito importante para ele. E aí a FIFA, então, passou essa responsabilidade para uma comissão técnica que vai definir, então, de quem foi esse gol. Se foi de Bruno Fernandes, que cruzou, ou de Cristiano Ronaldo, se ele tocou ou não. Pelos frames que eu vi de foto, teve a bola, pegou no Cristiano Ronaldo. Foi no cabelo, foi mudou a trajetória de bola, não. Mas aparentemente, na minha opinião, a bola realmente pegou ali nele. E acho que isso não tem o um que
2: contestar, né? Então,
3: Alguém
1: quer é, falar
2: é, eu peraí, fala o Tomás primeiro que ele tá
3: pedindo. Antes. É, eu... O engraçado desse gol é que eles primeiro deram para o Cristiano. Aí no meio da transmissão, mesmo no meio do jogo, eles invertem o gol, eles voltam, dão para o, o Bruno e o pior é que acontece um pênalti no jogo e o Cristiano já não está mais no jogo. Eles deram esse gol, deram o gol para o Bruno depois que aconteceu o pênalti e o Cristiano já não estava mais no jogo. Aí o Bruno vai lá e, faz, e converte o gol. É mesmo, é, é, e agora criaram-se essa... Essa comissão para ver de quem realmente foi o gol. Eu acho que se toca, toca nenhum fio de cabelo. Mas eu acho que ele é importante dele estar tá ali. Então, se tocou no fio de cabelo, então o gol é, é dele. Mas eu, se to, eu não vi esse toque, juro mesmo. Mas é como você falou: o nome do CR7 do Cristiano pesa mais.
2: Cara, eu, eu só queria cumprimentar uma coisa também sobre esse lance. É. Ele até parece ser fácil de identificar quem marcou o gol, porque se você olhar a trajetória da bola, todo o caminho que ela passa no meio de campo, passa pelo Cristiano Ronaldo, no suposto toque, ela não tem nem mudança na rotação, cara. Se ela pega no Cristiano, é como tomar Tomás disse, em um fio de cabelo. Aí, para mim, não deveria nem ser considerado o gol do Cristiano, porque não tem nem mudança na trajetória. Tipo... Sei lá, mano, eu, eu achei bem estranho, ainda mais com essa parada aí da comissão técnica, isso eu nunca tinha visto. Pra mim é algo novo, nem sabia que era possível isso.
3: Mas o bizarro é esse, é você no meio do Você dá o gol pra um jogador, depois que acontece o pênalti no meio do jogo, você muda, e agora, quando acaba o jogo, acho que duas, quatro horas depois que acabou o jogo, você saber que tem uma comissão montada pra saber quem, de quem realmente foi o gol. <risos> O nome do cara é muito pesado mesmo.
0: Eu tenho uns golzinhos aí para reivindicar, reivindicar nas peladas que eu já disputei. Vou mandar um, um e-mail, um fax para a comissão aí. Tem alguns questionamentos sobre gols que não foram dados para mim nas peladas aí da vida.
2: Cara, mas o mais esquisito para mim sobre essa coisa da comissão aí é que vai ser todo mundo olhando o mesmo replay, cara. Não, não faz sentido, deixa logo esse, esse gol pro, pro... Ah, eu esqueci o nome dele agora. Bruno. Eu, ia falar, eu ia falar Bruno Guimarães. Que nem Quase eu. Quase que eu um Bruno Guimarães.
1: Mas é isso, vamos aguardar, né? Ficou essa confusão aí de quem realmente foi o gol ou não. De fato, é, acho que é desnecessário montar uma comissão para avaliar de quem foi o gol. O importante foi o resultado e o gol, né? Se foi do Cristiano Ronaldo ou do Bruno Fernandes, pouco importa. De fato, os dois participaram do lance, né? Porque o Bruno Fernandes lança, lança a bola, né? Lógico que ele quis realmente cruzar, foi o que ele falou até é, na, na zona mista, né? Mas também se o Cristiano Ronaldo não tá ali, né? Também bola, ficar... bola O goleiro encaixou a bola, provavelmente. É, o goleiro ficou esperando a definição do Cristiano Ronaldo, né? E aí ficou naquela, né? Vai ou não vai e acabou que a bola... Se ele não tocou, influenciou no lance de alguma forma. Mas pelos fr os frames que eu vi. Enfim, é um lance muito difícil, eu acho que até dizer que se foi gol ou não. Por isso que eu acho desnecessário. Porque, de fato, não dá para ter essa certeza. Porque você vai, o que você vai avaliar ali, o que é que vai sobrar para avaliar, não vai ser mais os vídeos, né? Vão avaliar frames, fotos. Se pegou ou não, no cabelinho dele ali, enfim. Meio desnecessário, né? Mas é, eu acho que é o peso do nome do Cristiano Ronaldo, de fato, como trouxe o Tomás. Porque não tem outra explicação para isso, mas vamos ver, né? E fato que se, se foi pro Cristiano Ronaldo, vai ser legal porque é uma marca importante que ele alcança, né? Mas meio desnecessário, né? Isso é fato, né? Mas muito bem, agora é 10 horas e 4 minutos. A gente já está no horário bem avançado, é, mais de duas horas de programa. A gente falou sobre tudo desse maravilhoso, essa maravilhosa segunda-feira de Copas, quatro jogos bem, muito bom de se acompanhar, muita coisa para se falar. E também a gente já começa a falar sobre. Falamos, a verdade, sobre os jogos de amanhã. expectativa para, essas últimas, para essa última rodada aí do grupo A e B. Vamos, então, trazer os destaques finais do nossa equipe para finalizar então, o programa. Começando por você,
2: Amadeus Galioto, Valeu e até a próxima. Eu posso de destaque final aí para amanhã. Cara, o destaque final para amanhã seria o confronto entre Estados Unidos e Irã. Porque, porra, esse com certeza eu vou ver. Vou tentar prestar atenção em cada lance. Porque, cara, vai ser um jogo tenso. Eu não gosto muito de pancadaria em jogo, mas tem uma grande chance de rolar. ainda mais como eu falei da tensão geopolítica entre as duas equipes. Vai ser um jogo legal de assistir. Mesmo que não seja um jogo técnico, mas vai ser um jogo bem brigado fisicamente, isso eu tenho certeza. Essa seria a minha é, informação importante para amanhã.
1: Valeu, Amadeus. Valeu também, João.
2: Seu destaque final.
0: Valeu, Nelson, Valeu, Tomás e Amadeus. Muito obrigado aí para todo mundo que nos acompanhou. Em mais uma live, te falou bastante coisa aqui, realmente. Olha, meu destaque de hoje fica aí para a seleção brasileira, né? Mais um passo aí rumo a uma grande Sim. campanha, pelo menos, né? Como eu falei, eu não acredito na seleção caindo antes das semis, mas no geral eu acredito no Hexa. Então, com fé em Deus, um passo a mais rumo ao Hexa. E meu destaque da manhã não tem como não ser, né, para esse jogo do Irã e dos Estados Unidos que vai ser um jogo aí com confrontos aí com nervos à flor da pele, né, como falou Amadeus. Seja questões dentro de campo, seja fora de campo, né? Não tem como a gente fugir disso, disso de fato é um jogo que vai chamar a atenção. É curioso, né, a gente dizer isso. A Inglaterra vai jogar amanhã, a Holanda vai jogar amanhã, Senegal vai jogar amanhã, né, que é uma equipe que chamou atenção aí nos últimos tempos, né, como uma equipe emergente que poderia ser aí de qualidade, mas tá todo mundo ligado nesse jogo do Irã e Estados Unidos. Que normalmente a gente diria, pô, para que que eu vou ver esse jogo? mais como é que eu não vou ver esse jogo, na verdade,
1: né? É verdade. E você, Tomás, qual é o seu destaque final? Valeu também.
3: Valeu, Nelson. valeu, João, ao Amadeus, ao, aos nossos ouvintes aqui. Meu destaque para amanhã realmente é o jogo. E o destaque para a semana é, será que o nosso treinador, ele vai fazer alguma mudança para a próxima partida? Será que ele vem com o time em reserva? Ou, ou, quer dizer, os seus jogadores suplentes, ou será que ele vai fazer uma mudança ou outra? Fica amanhã para os amigos debaterem no próximo debate da, às 8 horas da noite. E vamos lá, que é, faltam agora apenas 5 para a gente colocar a sexta estrelinha.
1: É isso aí, valeu Tomás, Amadeus, ao João Gabriel Graça e você ficou com a gente, conectado, ligado, seja pelas nossas redes sociais, no Facebook, nosso canal no YouTube, também na, na Tilt, ou aí, então a galera que está ligada lá pelo nosso site, né, o Melhor do Futebol, um abraço para todo mundo, a galera também conectada com a gente nos aplicativos de rádios, Rádios Net, CX Rádios, também no Rádios Online, então um abraço para todo mundo, que a gente não pôde ter esse contato, né, mas está ouvindo, tá ligadinho com a gente aqui, então um abraço então para vocês, e a gente volta amanhã com o nosso Fanáticos por Copa, também às 8 da noite para debater tudo desses da definição desses primeiros dois grupos é né? o grupo A e B e também trazer expectativas amanhã dos grupos C e D o grupo da Argentina o grupo da França a Argentina é que vai em busca da classificação né precisa de uma vitória para não depender de qualquer outro resultado a gente vai estar tá lá secando secando muito para a Argentina cair fora e lógico também tem a a, a França que já está classificada mas também vai lógico Tentar fechar essa fase de grupos com 100% de aproveitamento. Tem lá também. Dinamarca em busca de uma vaga, fazendo um confronto direto com a Austrália. Então, amanhã você vai trazer, vai ficar por dentro de tudo isso, todas essas expectativas também sobre a repercussão dos jogos de amanhã. Então, oito da noite amanhã, Fanáticos por Copa também ao vivo aqui com a gente. A gente agradece a sua audiência, deixa sempre o convite para ficar ligado com a gente, lógico, é, agradecer a nossa patrocinadora, a Pinnacle, né? Você aproveita faz o seu cadastro lá na Pinnacle, o QR Code está aqui na tela também, o link está lá na nossa build do nosso Instagram, o arroba web MF, você vai o seu cadastro na Pina com Deposita e faz, então, sua aposta na Copa do Mundo. Reforço o convite. Amanhã, 8 da noite, a gente está de volta aqui na O Melhor do Futebol para trazer, então, as emoções eh, de mais um dia de Copa do Mundo. Valeu! Até a próxima O Melhor do Futebol passando a emoção que você já conhece. E valeu!